0: 20 Nisan 2022 günlerden çarşamba günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi uyanmakta. Türkiye uyanmakta. Adını doğru koyalım. Bugünkü manşetimiz. Nereden yola çıkarak böyle bir etki seçtiğimi sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Türkiye'nin temel meselelerinden birisi ekonomi ise bir diğeri mülteciler meselesi. Ve Türkiye'nin esas konuştuğu gündem haline geldi. Dün... Bu konuda bütün siyasi partilerden bir takım açıklamalar geldi. En son Soylu dedi ki İçişleri Bakanı, ''Bayram için Suriye'ye gidenlerin geri dönmesine izin vermeyebiliriz.'' Bir kısıtlama söz konusu olabilir. Neden oldu, nasıl oldu, kim neleri söyledi her birini konuşacağız. Türkiye'nin bütün noktalarından ve dünyadan haberleri sizlere aktaracağım. Şimdi yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Günün gazetelerini şöyle bir okuyalım. Bakalım... Hangi gazete, hangi manşetler atmış? Sözcüyle başlıyorum. Önce kısa kısa bir özet sunacağım. Sonra derinleşeceğiz efendim. İktidar da Suriyeli mültecileri artık göndermek istiyor. Yine muhalefetin dediğine geldiler. Bu konuyu bugün çok detaylı olarak konuşacağız. Bir gün önce Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra dün Sayın Bahçeli, sonra Sayın Soylu, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özda mesela Suriye'ye, Şam'a ekip göndereceğiz dedi. Ve dün burada ağırladığımız... Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu neler söyledi hepsine bakacağız efendim. Sözcüden sonra bir diğer gazete manşeti Hürriyet. Türkiye'nin yaşadığı sorunlardan birisi de gıda ve gıda fiyatları. TÜTKİYEP Başkanı Nihat Çelik, et baronlarının %24 zam yapmak için aralarında anlaştıklarını söyledi. Pirzola 130 lirayı, kuşbaşı 110 liraya geçmemeli dedi. Çelik'e Kasaplar Federasyonu'ndan yanıt geldi. ...et alındığı gibi satılmıyor. Bunu da detaylı olarak... ...sizlerle konuşacağız. Hayat pahalılığı mevzusunu açtığımızda. Bir sonraki gazetem Cumhuriyet. Halkın önünde duramadılar. Yurttaşın tepkisi... ...Cumhur İttifakı'nın sığınmacı politikası da... adım attırdı. Dikkatinizi ölçmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...bir ay kadar önce ne demişti? Efendim? Evet. Demişti ki... Bu muhalefet iktidara geldiği zaman ülkemizde misafir ettiğimiz mültecileri göndermek istiyor. Biz göndermeyeceğiz demişti ama önceki gün bu sözlerini tamamen tersine çevirecek açıklamalar yaptı. İktidar ve muhalefetten gelen açıklamaları bugün detaylı olarak konuşacağız efendim. Sabah gazetesine geçtiğim zaman Kur'an düşmanlarına büyük öfke. İsveç'te ırkçı grupların ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim yakarak İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlarına tepki yağdı diyor. Ve aynı zamanda bugün İsrail-Filistin meselesine de detaylı olarak değineceğiz. Erdoğan dün İsrail Cumhurbaşkanıyla neleri konuştu ona da manşet olarak bakacağız diyorum ve karara geçiyorum. Siyasetin kozu yine mülteci. Türkiye'nin... Göçmen ve mülteci problemi seçim atmosferiyle birlikte yeniden siyasetin gündemine geldi. Geçen hafta mültecileri geri göndermeyeceğiz mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları onurlu bir şekilde geri göndereceğiz diyerek tutum değiştirdi. İlerleyen dakikalarda siyasetçilerin bu konudaki açıklamalarını da bütün boyutlarıyla konuşacağız. Bir gün gazetesi, iktidar halkla dalga geçiyor manşetiyle çıkmış. İktidar yurttaşın beklentilerini yine boşa çıkardı. Zamlı ikramiye, asgari ücrete ek zam ve EYT'liler için yasa yok. Çalışan ve emeklilerden tepki adı. Dün NTV yayında konuşmuştu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Onun yaptığı açıklamaları da bugün detaylı olarak konuşacağız. Ondan hemen sonra dün akşam Candaş Solga ışığın konuğu olan Erkan Baş'ın söyledikleri var. Özellikle geçim meselesiyle ilgili. Onları da yine konuşmaya çalışacağız bu sabah. Milliyet. Tabii işgalin. 55. gününde yaşananlar bir taraftan cepheden, bir taraftan müzakere masasından hem de Türkiye ilgilendiren bölümleriyle bunları da konuşacağız. Bunları konuşurken aynı zamanda kahramanlarımızdan, terörle mücadele eden Mehmetçik'ten bahsedeceğiz. Mehmetçik, Metina, Zab ve Avaşin bölgelerinde teröristlerden ele geçirilen sığınak, mağara ve tünelleri kullanılmaz hale getiriyor. Terörle mücadele kapsamında yaşananları da yine detaylı olarak burada konuşacağız. Maalesef şehitimiz var. Şehidimizi de manşet olarak saygıyla anacağız biraz sonra. Milliyet'ten pencereye geçtiğim zaman bir gazetecinin tutuklandığı haberini okuyoruz. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı. Neden tutuklandı, ne olmuştu onları da yine bu sabahki gündemimizde detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim. Türk'ün gazetesinde de dün Cumhur İttifakı'nın iki ortağı, iki lider Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli iftarda buluştular efendim. Bunları da yine bu sabah konuşacağız. İşte böylesine bir manşet yolculuğuna çıkacağız. Ama dün bir şehidimiz vardı, Kayseri'dendi. Kayseri'ye ve bütün yurdumuza başsağlığı dilemiştik. Bugün de Ankara'ya, Yenimahalle'ye ve bütün ulusumuza, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Zira bir kahramanımız şehit oldu.
1: Pençe kilit operasyonuyla teröristlere darbe vurulurken bölgeden bir acı haber daha geldi. Piyade teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristlerin roket atarlı saldırısı sonucu şehit düştü. Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle operasyonlarımızı
2: gerçekleştiriyoruz, sürdürüyoruz.
1: Pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı başladı. Irak'ın kuzeyinde Metin Azap ve Aves'in Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere karşı operasyon. Pençe kilit operasyonu.
3: Aynı zamanda bununla da terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanmaya başlamıştır.
1: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvaları ele geçirildi.
3: Hangi mağaraya girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırsa saklansınlar, komandolarımız Mehmetçik teröristleri buluyor ve çok şükür etkisiz hale getiriyor.
1: Harekatın üçüncü gününe girilirken acı haber geldi operasyon bölgesinden. Köşeye sıkışan teröristler Mehmetçi'ye roket atarlarla saldırdı. O saldırıda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit düştü. Evliydi Teğmen Kanlıkuyu. Eşinin hamile olduğu öğrenildi. Ankara yeni mahalledeki evine acı haberi ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. <gülüyor> Silah arkadaşlarıysa şehidin kanını yerde bırakmamak için operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarıyla harekatın
0: devam ettiğini açıkladı. Mehmetçi nefesi çok şükür teröristler ensesinde. Şehidimize rahmet diliyoruz efendim. Bugün başka neler var? Türkiye'den ekonomiye dair haberleri sizlere aktaracağım. Siyaset... Grup toplantı salonlarında neleri konuştu onlara bakacağız. Ahmet Davutoğlu'nun dün burada yaptığı açıklamanın perde arkasına ve yansımalarına bakacağız. Bunun dışında Karadeniz'e, Heylan'la ilgili gelişmeleri izlemek üzere. Sonra Artvin'e yine Karadeniz'de. Sonra Manisa'ya geleceğiz. Çevre haberlerine duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Manisa'da çevre sorunları yaşanıyor. Bunlara bakacağız. Bunun dışında ülkemizin çok farklı noktalarından yine farklı gündem maddelerini sizlerle paylaşacağım. Mesela Muğla'ya bizim... Çok hassasiyet göstermeye çalıştığımız zeytin ve zeytinlik konusuna değineceğiz efendim. Ve şimdi o halde Savaş Artvin rica etsem. Bugün adını doğru koyalım dedik efendim. Bir sorunu çözmek için o sorunun varlığını kabul etmek ve o soruna ilişkinde çok net ifadelerle teşhiste bulunmak gerekiyor. Bütün bu maddeleri de konuşurken adını doğru koyalım manşetini kullanacağız. Haber yolculuğumuzdaki şimdiki durağımız Artvin. bir e, vefatımız var, bir de teyzemiz
2: var, henüz ulaşamadık bir kaybımız var.
4: Artvin'in Şavşat ilçesinde iki bina alevleri teslim oldu. Yangın altı konut yok etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de arama çalışmaları sürüyor.
5: Burada bir samanlık, bir evde burada. Aşağıdaki kısmen yandı.
4: Yine yangın, yine ahşap binalar ve ne yazık ki yine yok olan hayatlar. Bu kez Korkunç Olay'ın adresi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyü. Üç katlı ahşap binada başlayan yangın bitişindeki binaya sıçradı. Yangının başladığı ahşap binada Mehmet Kaya ve eşi Esmer Kaya oturuyordu. Yangının söndürülmesiyle Mehmet Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Kaya'nın eşinin o sırada evde olup olmadığı bilinmiyor. Ekipler Esmer Kaya'yı arama çalışmaları başlattı. Köy sakinleri ise yaşlı kadının da yangında hayatını kaybettiğini söyledi.
6: Burada iki kişi rahmetli
0: oldu. Evin içine çıkamadılar.
4: Olay yerinde incelemelerde bulunan Varlı Yılmaz Doruk felaketin eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.
0: Can kayıplarımız acı veriyor ama e, o olayın boyutuna baktığımız zaman çok çok daha büyük bir felaketin
7: yaşanmasına ramak. Kaldı diyebiliriz.
4: Vali Doruk kolay alev alan evler köyde diğer yapıları da yok edebilirdi dedi yangın söndürme sisteminin özellikle ahşap yapıların çok olduğu köylerde mutlaka bulunması gerektiğinin facia önlemedeki rolüne dikkat çekti.
0: Yangın söndürme tertibatının olması bize hızlı bir şekilde buraya müdahale etme fırsatı verdi. ve Böylece şehidimizle ilgili Ankara Yenimahalle'deki haber ve Artvin'deki bu manşetten sonra en çok gelen soru. İçişleri Bakanı ne demek istedi? Bana şu anda abi ne demek istedi diye soruyorsunuz. İsmail bunu anlat, açıkla diyorsunuz. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki mültecilerin bayramda ülkelerine gidip Türkiye'ye geri dönmeleriyle ilgili bir kısıtlamadan bahsetti. Ama bunun ne olduğunu tam olarak açıklamadı. Nitekim üst üste soru soruldu Sayın Soylu'ya. Fakat o da kısıt arkadaşlar, kısıt, kısıtlama, kısıt, kısıtlama diye tekrar etti. Ama... Açıklaması gerekir. Savaştan kaçtığını söyleyerek Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ülkelerine gidip de tekrar yani tatilini yapıp tekrar Türkiye'ye dönmeleri, buradaki bu çelişki. Tabi halkımız bu soruları merak ediyor. Soylu'nun bu konuda açıklama yapması gerekir. Bu arada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir trolle muhatap oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trollerle muhatap olmadım bugüne kadar ama ilk defa bozuyorum prensibimi dedi. Yani sosyal medyada kendisini eleştirdiler ama troll ve o da bir muhataplık ilişkisi kurdu. Belki de pişman oldu. İlerleyen dakikalarda sosyal medyanın gündemine de bakacağız efendim. Peki, mülteciler meselesi. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu sorular vardı, bir de Erdoğan'ın açıklamaları. Burada Kılıçdaroğlu, burada da Erdoğan olacak. Şimdi şöyle sakin sakin konuşalım. Kılıçdaroğlu hükümete sordu. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Bir. Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz? Bunlar ana muhalefet parti liderinin soruları. Ben de sizlere... Dikkatinizi ölçmek babında bir soru yönelteceğim. Bundan iki hafta kadar önce soylu bir açıklama yaptı. Türkiye'de kaç Suriyeli'ye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdiğini açıklamıştı. Söyleyin bana kaçtır efendim? 192 bin. Tekrar ediyorum. Resmi rakamlara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı şu an itibariyle 192 bin. Bunu Hatrınızı tutun. Buraya Erdoğan gelsin. Erdoğan'ı farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar. 20 Haziran 2021. Sığınmacıların evlerine dönmeleri için çaba göstermek şarttır. 15 Mart'ta 2022'de ev sahipliğine devam edeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Muhalefet partileri seçimi kazanıp iktidara geldiği zaman ülkemizdeki Suriyelileri evlerine göndereceklerini söylüyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Demişti 15 Mart'ta Sayın Erdoğan. Peki dün 18 Nisan 2022 geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve hatta yeni bir tabir, yeni bir kavram kullanmıştı Sayın Erdoğan. Gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için demişti efendim. Bütün bunları da mülteciler bahsinde konuşacağız. Bu arada Ümit Özdağ bu meselenin çözümü için Zafer Partisi olarak Suriye'ye Şam'a gideceklerini de söyledi ki bu konuları gündeme ağırlıklı olarak Ümit Özdoğan getirdiğini de kabul edelim efendim. Aklınıza şu soru gelebilir. Erdoğan dün öyle söylerken bugün neden böyle konuştu?
6: Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
8: 3 milyon 800 bin Suriyeli'yi buraya getiren Bay Kemal miydi? Sendin. Buna itiraz eden Bay Kemal dedi. Yanlış yapıyorsun diyordu. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Günaydın. E küçük ortağı da o da 180 derecelik bir çak. Dünden bugüne
1: hem Erdoğan'dan hem Bahçeli'den sayıları 5 milyonla ifade edilen Suriyeli sığınmacılar ve yasa dışı düzensiz göçmenler için geri dönecekler açıklamaları peş peşe geldi. Suriyelileri göndereceğiz diyen Kılıçdaroğlu bir ay önce göndermeyeceğiz resti çeken Erdoğan'a yüklendi. Biz göndermeyeceğiz. Ev sahipliğine devam edeceğiz.
6: Ve bundan tedirgin değiliz.
8: Büyük bir ihtimalle anket yaptı beyefendi. Baktı ki ankette Suriyelilerin gitmesini çoğu kişi istiyor. Suriyeli kardeşlerimizin Gönüllü
6: ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti
8: gösteriyoruz. Anketleri gördü, aşağıdan gelen tepkiyi gördü. Üç günde ya, nasıl bir omurga bu ya? 180 dereceye nasıl dönüyorsun?
1: Erdoğan'ın Mart'tan Nisan'a Suriyeliler ve dışı göç için değişen söylemi Kılıçdaroğlu'nun hedefindeydi ama 2018 seçimlerinden önce ve sonra da farklı açıklamalar vardı. Seçimin
6: hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak Tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz.
9: Mültecilerin ve sığınmacıların evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır.
6: Biz göndermeyeceğiz. Ev sahipliğine devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti
8: gösteriyoruz. Şu devletin yönetiminden ne kadar kopuk olduklarını görüyor
10: musunuz? Ne kadar Esen, bir şey şey, şey, şey vatandaşları. Tam rakam 192 bindir.
1: Bahçeli'de sabahtan akşama olmaz dedi Suriyelileri güvenli ve gönüllü uğurlamak hedefimiz diye konuştu. İçişleri Bakanı da Ramazan Bayramı için Suriyelilerin ülkesine gidişi için kısıtlamadan bahsetti. Kılıçdaroğlu-Bahçeli hattı da gerildi. CHP lideri Bahçeli'ye soylu üzerinden
10: göndermeler de yaptı. Bayram gidişine e, biz de müsaade etmemek konusundaki bir değerlendirmemiz vardı.
7: Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların
8: tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur. Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek. Daha sonra da gelecekler, bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. Senin desteklediğin kişidir. Sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle falan bilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor
10: adam. Ne yaptın? Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada.
8: İçişleri Bakanı zaten yok hükmünde. Ama biz... Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz.
11: Onlar Türkiye'ye turist olarak gelecekler. Türkiye'de maalesef göç politikaları yanlış yönetildi ve mültecilerle ilgili bir stratejik planlama yapılamadı. Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler savaş politikalarını her gün alkışlayanlardır. Muhalefetten kim konuşsa
1: Türkiye'nin bir sığınmacı politikası planlaması olmadığını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sığınmacılar için Suriye'ye gideceklerini duyurdu. Şam hükümetiyle
3: sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz.
0: Efendim adını doğru koyalım. Şöyle dün bir izleyenim sormuştu da naçizane ifade etme imkanı bulmuştum. Halkın içindeki bir gazeteci olarak şunu söylemeliyim. Bugün sizin en çok konuştuğunuz iki konunun geçim ve mülteciler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla seçim menziline girdiğimiz bu özel tarih ve takvimde, şunu şurasında belki 3 ay sonra, 3 ay demeyeyim 6 ay sonra ama en geç bir yıl sonra seçim var. Ve bu seçimde sizin geçim ve mülteciler meselesiyle ilgili duygu, düşünce ve eleştiriniz varsa bunların etkili olacağını biliyorum. Adını doğru koyalım. Ayşin Hanım diyor ki, Emekliye, ikramiyeye zam yapmadılar. Ama Türkiye'deki 6 milyona yakın sığınmacıyı biz besliyoruz. Acaba ne kadar masraf yapılıyor diyor Ayşin Hanım Ankara'dan yolladığı mesajda. Antalya'dan Ahmet Arif Günay. İçişleri Bakanı'nın mültecilerle ilgili yaptığı açıklamaya inanmıyorum. Neden? Çünkü ucu açık, net konuşmamış diyor Ahmet Arif Günay. Çok önemli efendim. Nitekim... Sözcü gazetesi bugün manşet atmış, okuyalım. İktidar da Suriyeli mültecileri artık göndermek istiyor. Yine muhalefetin dediğine geldiler. Kılıçdaroğlu ne demişti? Suriyelileri davul zurnayla ile ülkelerine göndereceğiz demişti. Erdoğan, Suriyelilerin onurlu geri dönüşleri için çabalıyoruz demişti. Bahçeli de dün bayramda ülkesine giden Suriyeliler dönmesin. Gerçekten efendim bakın biz... Zordaki insanlara, halklara her zaman yardım ettik. Ta 1400'lü, 1500'lü yıllarda orta çağdaki Yahudi kardeşlerimizi zulümlerden de kurtardık. Biz böyle bir halkız. Ama savaştan kaçtığını söyleyip de Ramazan ve kurban bayramlarında paketlerle evlene gidiyorlar. Tatillerini yapıp geri dönüyorlar. Bu tabii insanları... Biraz böyle düşündürdü. Nitekim dün Bahçeli de bunları söyledi bakın. Cumhur İttifakı'nın ortağı ki bugüne kadar mültecilerle ilgili çok ılıman açıklamalar yapmıştı. Ama dün bu konuya dikkat çekince soylu da kayıtsız kalmadı. Bir kısıtlama söz konusu dedi gerçekten de. Efendim bayrama gidebiliyorsa o zaman ülkesinde yaşayabilir demektir. Bunu konuşacağız detaylı olarak. Şimdi hürriyete geçelim. Hürriyette bir et meselesi var onu da okumak isterim. Başkanların et tartışması. Tütkiyeb Başkanı Nihat Çelik, et baronlarının %24 zam yapmak için aralarında anlaştıklarını söyledi. Pirzola 130 lirayı, kuşbaşı 110 lirayı geçmemeli dedi. Çelik'e göre Kasaplar Federasyonu'ndan yanıt geldi. Et alındığı gibi satılmıyor dedi. Peki, bu yılbaşına doğru sevinmiştik değil mi? Hani Asgari ücreti iyi bir zam yapılmıştı doğrusu ama piyasalara baktığımız zaman... Peş peşe gelen elektrik, doğalgaz zamları, bunun her yere yansıması, motorine, benzine gelen o büyük büyük zamlar ve iğne denip bir her şeyin zamlaması, bizlere veren o zamları eritti, buhar oldu, götürdü. Dün Candaş Tolga Işık'ın konuğu Erkan Baş'tı, Türkiye İşçi Partisi'nin lideri. Acaba bu konuda Erkan Baş, İşçi Partisi Genel Başkanı olarak neler düşünüyor?
5: Yani kardeşim sen benim üretmemi engelliyorsun, aynı ürünü gidip yurt dışından dünyanın parasını verip getiriyorsun. Bu ne oluyor? Hem senin köylün burada zarar ediyor, hem de yurttaşlar onu daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar, hem de bizim ülkemizin parası yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Yani bu kadar akılsız, bu kadar anlamsız bir model ancak bu iktidar tarafından yürütülebilir.
10: Asgari yeniden zam yapılması ile ilgili bir talep Kesinlikle var. Kesinlikle gerekiyor. E, siz de bunu dile getiriyorsunuz. Siz %23 zam yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Şunu de. söyledim,
5: her ay enflasyon oranında yeniden zam yapılsın dedim. Niye bunu söyledim? Bakın. Asgari ücrette birkaç tane yanlış yapılıyor. İlk Aralık ayındaki tartışmalar sırasında da biz müdahil olmaya çalıştık. Dedi ki bir rakam tartışmasına indirgemeyelim asgari ücreti. Yani kaç para olacak? Hani hep ona bakılıyor ya. Dedi ki önemli olan bu değil. Önemli olan ne? Asgari ücretin alım gücünü olacak? Asgari ücret genel ücret olmuş Türkiye'de. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Asgari ücret tespit komisyonu diye bir şey var. Bir masa kuruluyor değil mi? Tartışıyorlar ne olacak falan diye. O masada hiç asgari ücretli yok ya. Türkiye'nin bu iktidarın en büyük korkusunu biliyor musunuz? İşçilerin örgütlü hale gelmesi. Dolayısıyla asgari ücretin bugünkü haliyle yaşamanın imkansız kılan bir tarafı var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. İlk, hani ben şunu da söylemiyorum. hani Bunu yapalım, kökten sorunlar çözülecek falan değil. Yani acil, kanayan bir yara var.
0: Erkan Baş'ın dün yaptığı açıklamaları arkadaşları manşet olarak değerleyip toparladı. Rica ettim onlardan. Çünkü önem veriyorum Farklı kesimlerden gelen açıklamalara. İlerleyen dakikalarda Erkan Baş'ın başka bir manşetini de sizlere sunacağım. Bugün Karadeniz'e gideceğiz. Heylanla ilgili haberler var. Manisa'ya gideceğiz. Çevre haberleri var. Konya, pek çok ilimizden yerel gazeteler seçtik. Bunun dışında zeytinlikler bizim. Biz Çalasat ailesinin hassasiyetle üzerinde durduğu temel gündem maddeleri çevre ve Zeytinler, zeytinlikler. Şimdi bir gün. iktidar halkla dalga geçiyor. İktidar yurttaşın beklentilerini yine boşa çıkardı. Zamlı ikramiye, asgari ek zam ve EYT'ler için yasa yok. Çalışan ve emeklilerden tepki yağdı. İktidarın günlerdir reklamını yaptığı emeklinin ikramiyesine zam müjdesi yalan oldu. Açlık sınırının altında yaşayan... 13.3 milyon emeklinin beklediği açıklama Çalışma Bakanı Bilgin'den geldi. Geçen yılki gibi ikramiye 1100 lira olacak. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ve asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülerizme düşemeyiz diye konuştu. Bu açıklama hafta sonu Ankara'da buluşup sesini duyuran emeklilerin ve emekli örgütlerinin yoğun tepkisine yol açtı. Tüm emekli sen Genel Başkanı Abidin Enflasyonun bu denli arttığı, gelirlerin bu düzeyde olduğu bir dönemde bakanın açıklaması emekliler açısından büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu açıklamadan geri adım atılmalı. Geri adım atılmazsa sandıkta görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise emekli maaşlarının zaten yetersiz olduğuna ve enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti. Arzu Çerkezoğlu, EYT sorununun derhal çözüme kavuşturulması çağrısı yapıyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar derneği başkanı Özüpak, talepleri için mücadeleye devam edeceklerini belirterek 15 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak mitingi hatırlattı diyor. İşte böyle efendim. Bir taraftan geçim adını doğru koyalım. Türkiye'nin en önemli meselesi geçim ve halkımızın en önemli iki gündem maddesinden birisi geçimse bir diğeri de mülteciler. Bizim için takip listemizdeki konulardan birisi de ormanlarımız, ağaçlarımız Havamız, suyumuz, çevremiz.
12: Odası, hoş geldiniz. Zeytin yönetmeliğine yönelik protestolar sürüyor. Geçtiğimiz yıl yangınlarla kaybedilen zeytin ağaçları ise yerine koyulmaya çalışılıyor. CHP'li vekil Ahmet Kaya'nın iddiası ise ağaç kesimlerinin yıl yıl arttığı yönünde.
13: AKP yanlış politikaları sonucunda sebep olduğu ekonomik krizden çıkış için ormanlarımız dahil geriye kalan tüm ülke kaynaklarımızı paraya çevirmek istemektedir.
12: CHP'nin Trabzon Milletvekili Kaya rakam vererek 2021 yılında kesilen ağacın miktarının katlandığını öne sürdü. Ormanlarımızdaki
13: ağaç kesimleri... İnanılmayacak ölçüde artmış durumdadır. Bakın Türkiye genelinde 2014-2015 yıllarına kadar ortalama 7-8 milyon metreküp olarak ağaç kesimi yapılırken bu rakam 2021 yılında 30 milyon metreküpün üzerine çıkmıştır.
12: Kayanın kesilen ağaç miktarına yönelik iddiası böylesine vahimken zeytinlik arazilerin maden sahasına dönüştürülmesinin önünü açan yönetmelikte eylemlere konu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk
8: ve tek zeytinyağı için bütün Milas halkı kenetlenmiş ve ortak akılla mücadele etmektedir.
12: Muğla'da Milas Kent Konseyi tarafından Zeytin Hayattır Hayatıma Dokunma mitingi düzenlendi. Girme, dokunma! 1 Mart'ta yürürlüğe giren zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasına yönelik yönetmeliğe karşı düzenlenen eyleme Muğla'nın siyasi temsilcileri ve barolarda destek verdi. De
11: olsun. Diğer zamanlar olsun. Hep bizim yanımızda olduğunuz için biz de size ufacıklı bir çoban armağanı hediye ediyoruz. Sağ olun.
12: Senirli Mahallesi muhtarı Durmuş Ali Yılmaz'ın plaket takdim ederken dökülen gözyaşları ise geçen yaz yanan zeytinler için. Muratpaşa Belediyesi Gündoğmuş'ta yangında zarar gören zeytincilere yaklaşık 7 bin zeytin fidanı dağıttı. Belediye Başkanı Ümit Uysal mahallenin çocukları tarafından kır çiçekleriyle karşılandı. Muhtarın gözyaşlarıyla takdim ettiği teşekkür plaketi için Uysal aldığım en anlamlı plaket dedi.
9: Kendinizi de kurtaracaksınız memleketi de. Sırf kendini kurtarmak yok.
12: Mersin Büyükşehir Belediyesi ise Erdemli'de alıç ve avokado fidanı desteğinde bulundu. %50 hibeli olarak 10 ilçede 45'i kadın toplam 255 üreticiye toplam 5.307 adet alıç fidanı dağıtılacak. 6 ilçede 40'ı kadın toplam 192 üreticiye ise 3.865 adet avokado fidanı dağıtılması hedefleniyor.
14: Topraktan kazandığımız paralarla da başka bir kazancımız yok bizlerin. Bizim limon işi genelde limon işimiz var. Portakal, greyport, zeytin. Şimdi de avokado ile uğraşmak istiyoruz. Çevreden de görüyoruz. Şimdilik çevredekiler memnun.
0: Hem üretici hem çevre sorunları Türkiye'mizin farklı illerinden manşetler aktaracağım. Yerel gazeteleri de seçtik sizler için. Sezai Bey ülkemde ne var ki iyi giden diyor. İyi giden şeyler söyleyin bana. Trabzon dışında. Dün finale de uzandı. Çifte şampiyonluğa doğru gidiyor. İyi giden şeyler arıyorum. Mesela Ayşe Hanım da sormuş kültür sanattan bahsedeceğim. Sergileri takip ediyorum. Dün Haydar Ekinek'i ziyaret ettim. Önümüzdeki günlerde Ankara'da bir başka sergi var. Biraz resim, müzik İKSV'nin festivali yaklaşıyor. Evet Ayşe Hanım haklısınız. Bu arada İzmir Tabip Odası'ndan Ergün Demir Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmasına derhal son verilmelidir. Kamucu bir yaklaşıma gidilmelidir diyor Ergün Demir. Bu arada dün bir gazeteci tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Ona ilişkin bir haber pencerede var. Okuyalım. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı. Kendisinin gözaltına alındığını kamuoyu Fatih Portakal'ın bir tweetiyle öğrendi. Önceki gece, onu söyleyelim, gece yarısı. Sonrasında adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Pencereden okuyorum. Bir hacker grubu tarafından kendisine iletilen kimlik kartı görüntülerini Twitter'da paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı. Söz konusu kartlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlik kartı da vardı. Anka Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli İsparat Teşkilatı Başkanı Hakan Fida'nın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu. Sonrasında da mahkeme onun tutukluluğuna hükmetti. Efendim bu da yine dünün çarpıcı gelişmelerinden birisiydi. Ve şimdi sizleri Manisa'ya götürüyorum.
3: Bir taş atalım vekilin. İşte küçük daha sakalım şöyle. Oo, işte ortada. Burada dediler kimyasal hiçbir şey yok. %60'ı büyükbaş hayvan gübresi, %40'ı tavuk
1: gübresi dediler. Evet. Dedik bunun bir zararı olmaz.
15: Toprak kurudu. Ekinler yeşermez oldu. Merada otlayan hayvanların gözlerinde, sırtında yaralar çıktı. Manisa Turgutlu'da köylülerin toprağınıza gübre sağlanacak diyerek ikna edildikleri biyogaz tesisi çevre felaketine yol açtı.
16: Çiftçi
3: de gübre niyetine döktürüyor ama gübre olmadığını kendisi gördü yaşadı.
15: Manisa Turgutlu'da Musalar, Yeniköy ve İzzettin mahallelerinde köylülerin bağlarına bahçelerine gübre diye izin verdikleri tankerlerle peş peşe dökülen biyogaz tesisinin atıkları toprağı ve suyu kullanılamaz hale getirdi. Zift renginde akan sular yüzünden toprağın asit oranı yükseldi. İl Tarım Müdürlüğü bölge halkına toprağınızı ekmeyin diyerek uyarırken çiftçiler, besiciler ne yapacağını şaşırdı.
2: Bu buygazın sonuçta zararı var yani buraya. Var tabii canım bak. işte zararı Sarılıyor, belli.
15: Zarar
5: olmayan de, deyin gelsin baksın yani.
2: Tabii evet.
5: tabii. Kanıt burada. Tuz oranı
8: yüksek olduğu zaman tarla ne olur? Çoraklaşır. Evet. Verim vermez. Şimdi zaten yolda gelirken bir yeri gördük. Komple kurumuş yani. Evet. evet. Biz de buna istinaden karşı
1: çıkıyoruz şu anda. Evet. baştan dedik hayvan gübresi ama değil, değilmiş. Değil yani.
7: Bak, görüyor musun bak? Evet. He? 4 çakar iğne vurdum daha yeni düzeldi. 1 buçuk ayda.
15: Ekinleri kurutan, hayvanları hasta eden biyogaz atığı tahliye kanallarıyla derelere karışarak Gediz Nehri'ne kadar ulaşıyor. Yani tehlike sadece 3 mahalleyle sınırlı değil. Bak.
2: Şey, simsiyah, petrol, petrol. Evet, evet. petrol. Kaç tanker buraya döktüler bunu abi?
15: Vallahi
8: bir bak buradan yukarı gitmesi için nereden bakan 50 60 tanker var burada. Bu
2: tahliye kanalından buradan Gediz'e gidiyor bu. Suyun sonu Gediz. Bu kapkarası... Gedize, aynen, buradan Gediz'e, Gedize, Gedize bulaşıyor yani.
15: Aynen. Köylülerin dertlerini dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, biyogaz tesisinin denetlenmesi için çağrı yaptı.
2: Tarım Bakanı'na buradan seslenelim. Bu topraklar ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği. Eğer zararlısa bu gübre, bu çiftçilerimize bu gübreyi döktürmesinler.
0: Neye seviniyorum biliyor musunuz? Tam 9 yıldır her sabah bu konuları gündeme taşıyoruz ya efendim. 9 yıldır tarım tarım. Biz bir zamanlar tarım derken bize kimileri gülüyordu. Hatta bazı izleyenlerim de tepki gösteriyordu. Ya nedir sen de kafayı taktın diye böyle mesajlar gelip de okumuştu. okumuştum sizlere. Fakat tarım o kadar önemli ki. İşte anladık. Pandemi olmasa da önemliydi. Biz bunu görüyorduk. Yaklaşan fırtınayı. Ama pandemi iyice hissettirdi ve o tehlikeyi yakınlaştırdı. O nedenle... Gündemi iyi seçmek ve halkı bilgilendirmek. Halkı bilgilendirirken, gündemi şekillendirirken iktidarı ve muhalefeti uyarmak. İşte gazetecinin görevi budur. Yoksa gazetecinin görevi yukarıdakileri, efendim, hürmet bağ, canım efendim. Böyle değil. Yukarıdakileri alkışlamak, şakşaklamak gazetecinin işi değil. Gazetecinin işi iyi e, yap, yapıyorlarsa, güzel yapıyorsunuz, devam demek. Yanlış yapıyorlarsa bu yanlış demek ve doğruyu göstermektir. Budur. Gazeteci tutuklandı sonra Türk Günü'ne geçelim. Dün bir iftar vardı böyle bir Özbek çadırı mı diyeyim bir Özbek sofrası mı diyeyim? ha? Erdoğan'la Bahçeli Cumhur İttifakı'nın iki lideri iki ortağı Türk Günü'nden okuyorum. Erdoğan ile Bahçeli iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti efendim. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Bunun haberi var. Arkadaşlarım hazırlıyor. Bittiği zaman sizlere sunacağım. Savaş şöyle bir dışarıyı görebilir miyim? İçimiz açılsın. Fox'tan dışarıya doğru baktığımız zaman hem yeşili göreceğiz, hem maviyi göreceğiz, hem hayatı hissedeceğiz. Duayı, doğanın uyanışını hissedeceğiz efendim. O halde hava durumu.
12: Batıda sıcaklıklar artıyor. Yağışlı havayla gelen soğuk hava batıdan doğuya hareket ediyor. Bugün yağışlar da yurdun doğusunda etkili olacak. Marmara'da ise yeni bir yağışlı hava akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlıyor. Marmara bölgesinde bugün hava nispeten ılık ve güneşli. Gün ortasında güneşli gökyüzünün etkisi günlerdir üşüten havanın soğuk etkisini kıracak. Ancak akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yeni bir yağış görülmeye başlayacak. Bu geceden yarın öğle saatlerine kadar batıdan doğuya hareket edecek yağışlı hava perşembe öğle saatleri gelmeden Marmara'yı terk edeceğe benziyor. Bugün gün içinde yurdun iç ve doğu kesimleriyle Karadeniz bölgesinde yer yer hafif yağış geçişleri görülecek. Yağışlı hava saatler ilerledikçe etkisini kaybedecek. Bu gece Marmara bölgesinden giriş yapan yağışlarsa Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e doğru hareket edecek. Perşembe günü bölgeyi Batı'dan Doğu'ya tarayacak. Perşembe günü yurdun kuzey hattında batıdan doğuya hareket edecek yağışlar geçiş şeklinde görülecek. Marmara'da öğleden sonra yağış yerini güneşli gökyüzüne bırakmış olacak perşembe günü. Yağışlı hava ile birlikte gelen serinlikten sonra güneşli gökyüzü bir anda havanın ısınmasına sebep olacak. Asıl sıcaklık artışları ise cuma ve hafta sonunda yaşanacak. Soğuk geçen haftanın son iki gününde sıcaklıklar hızla tırmanacak.
0: Gazeteleri de okumaya devam edelim efendim. Karar, bu arada bugün sürpriz bir konuğum var. Onun yaptığı tespitleri, açıklamaları önemsiyorsunuz. Dün Ankara'daydı. Hatta Ayşe Buğra hocamızın da katıldığı bir etkinlikte konuştu. Bizim gelecek konuğumuz. Ona önemli sorular soracağız, hazırladık. Karardan bir manşet gelsin. Siyasetin kozu yine mülteci. Bu konuya 8 kuşağında başlamıştım. İlerleyen dakikalarda biraz daha detaylandıracağım. Şimdi Davutoğlu'nu rica edeceğim. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı konuğu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ydu. O sözler bugün kararda birinci sayfa manşet olmuş. Meydan okuyorum, mal varlıkları araştırılsın. Siyasi ahlak yasasını meclise sevk ettim. Cumhurbaşkanı onaylamam dedi. İl başkanları, ilçe başkanları hepsinin mal varlıkları araştırılsın. Meydan okuyorum, benim çekinecek hiçbir şeyim yok diyor. 6 lider birbirimizle açık yüreklilikle konuşmazsak masaya zarar veririz. Mesele bilsek her türlü hesabı vermeye hazırım ama bizimle olan hesap AK Parti'nin geniş kitlelerini korkutmamalı diyor Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun da yaptığı açıklamalar vardı. Mesela Diyanet'in fitre rakamları vardı ya Davutoğlu fitre rakamları üzerinden yaşanılan ekonomik sorunları gündeme bakın nasıl taşıdı.
11: Diyanet İşleri Başkanlığı fitri açıkladı. 40 Türk Lirası. Şimdi 40 Türk Lirası ile ne alınabilir biliyor musunuz? Bir ekmek, bir margarin, 100 gram peynir, 100 gram zeytin. Bu kadar. Bir günde bunu yiyecek bir fakir. Açlık sınırı 4928
8: lira. Asgari ücret 4253 lira. Olacak bir şey değil. İnsanın yüreğinde derin acı bırakan bir tabloyla karşı karşıyayız.
7: Yangın, deprem, buhran, kriz. Muhalefet bu sözlerle tanımlıyor vatandaş ekonomisini. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Diyanet'in belirlediği 40 liralık fitre üzerinden hem alım gücü hem de asgari ücrette geçinen ailelerin geçim sıkıntısının hesabını yaptı.
11: 40 lira dediğiniz zaman, 4 kişilik bir aile günde 160 lira yapar. 30 günde 4800 lira. Yani 4 kişilik bir aile aslında fitre alabilecek durumda Türkiye'de. Asgari ücretlerin hepsi fitre alacak fakir durumunda.
8: Vatandaşın durumu iyi değil. Ya gerçekten iyi değil. Bana inanmıyorsan Sayın Bülent Arınçı çağır bir kendisini dinle Allah aşkına ya.
7: İsmail ile çalar saatteydi Davutoğlu. Gıda zamları sonrası 40 lirayla bir insanın bir günlük sağlıklı gıda ihtiyacını karşılaması mümkün değil derken 40 liradan yola çıkarak yaptığı maaş hesabıyla iktidar bu milleti fitreye muhtaç hale getirdi dedi.
11: Ortalama ücret Türkiye'de 5 bin lira. Ortalama ücret alanların hepsi şu anda fitreye muhtaç hale getirilmiş durumda. Tablo bu. Ülkenin yarısı fitre alacak kadar fakir fukara.
7: Enflasyonda siyaseti Gündeminde muhalefet eleştirilerinde iktidarı hedef alıp sözünü Sakınmazken MHP lideri Bahçeli enflasyon için dünyaya Örnek gösterdi iktidar gibi Sabır istedi küresel
11: Enflasyonun tırmanışı her Ülkenin ortak sancısıdır Türkiye'deki ekonomik çöküş ve Bu yüksek enflasyon bu ülkedeki iktidar politikalarının sonucudur Küresel gelişmelerin Buradaki payı devede kulak Bile değildir
7: iyimserliğimizi Her zaman muhafaza ederek Enflasyon canavarının başının ezileceği, bugünleri
8: de çok yakında görmemiz mümkün olacaktır. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3 milyon 449 bin 344 hanenin elektriği kesiliyor ya ödeyemediği için. Cumhuriyet tarihinde böyle bir tablo yoktu.
11: Geçen seneyi bu seneyi karşılaştırmalı bir liste çıkarttım. Margarin 4 liraymış bu sene 10 lira. Kıyma 49 liraymış bu sene 94 lira. Peynir 46 liraymış bu sene 90 lira. Çay 27 liraymış 46 lira.
16: Vatandaşın ne edinden, ne içtiğinden, ne yaptığından habersiz bu saray sisteminde. Yoksulluğun
17: gittikçe arttığı bir sistemden bahsediyorum.
7: Ekonomi her başlığıyla iktidarı ve muhalefeti karşı karşıya getiriyor.
0: Adını doğru koyalım efendim. Hayatta her şeyin başı budur. Adını doğru koyacaksanız sorun veya çözüm. Adını doğru koyalım. Biraz evvel bir haber düştü ajanslara. Hemen arkadaşlarım görüntüyü hazırladılar. Bursa'da Orhan Gazlı'da bir patlama. Infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarım küçük bir bölüm hazırladılar size. infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste Nedenini henüz bilemediğimiz bir sebeple bir patlama meydana geldi. Maalesef bir yurttaşımız hayatını kaybetti. Arkadaşlarım gelişmeyi dikkatle takip ediyor ve olay netleştiği zaman bilgileri teyit ettiğimiz zaman sizlere aktaracağım. Bu arada üzüldüğümüz bir gelişme İmparatorluk kapısına vandar Ayasofya Camii'nin 1400 yıllık imparatorluk kapısı kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tahrip edildi. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi hürriyeti yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Vatandaş bir parça almış. Oradan soruşturma başlattık dedi. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Dün sizlere aktarmıştım. Gazeteci arkadaşım Levent Gültekin'le buluştuk. Bir sohbet ettik. Ve bu kitabı da imzalı olarak bana armağan etti. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Kitap daha dün eleme geçtiği için okumadım ama okuyacağım. Bunun dışında Şahin İlan kaderin kuantumun içinde kalemi senin elinde isimli kitabını yazmış imza alarak bana da bunu göndermiş. Elif Sofya bu hafta şiirler de okuyacağız. Biraz sonra sürpriz bir konuğum var. Özellikle geçim meseleleri, çocuklarımız, gençlerimiz ve gelecek konusunda çalışan. Dün de Ankara'da TEBAV'ın toplantısında Ayşe Buğra hocamla birlikte konuşmalar yapan bir konuk biraz sonra geliyor efendim. Ama Elif Sofya biraz soluklanalım. Üstüne yürünecek bir fırtına seçelim. Bu yangının acısı üflemekle geçmiyor. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir günde yine birlikteyiz. 20 Nisan 2022, adını doğru koyalım. Günlerden çarşamba, İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'ndasınız. Dün Kayseri'den bir şeydimiz vardı, 8'deki manşet. Bugün Ankara'dan yeni mahalleden bir şehidimiz var. Bugün 8'deki manşet. Bunun dışında farklı illerimizden manşetler seçtik sizlere. Geçim, hayat pahalılığı ve mülteciler iki temel gündem maddesi bunları konuşuyoruz. Sat gazetesi geliyor şimdi arkama hemen. Bugün Sat gazetesinde mülteciler meselesi özellikle Erdoğan'ın bu muhalefet iktidara geldiği zaman mültecileri gönderecek bunu söylüyor. Biz göndermeyeceğiz demişti üzerinden çok geçmeden dün bu kez Erdoğan Suriyelileri ülkelerine onurlu ve gönüllü olarak göndermenin gayreti içerisindeyiz dedi. Bu arada Ümit Özdağ partisinden bir heyeti Şam'a gönderiyor bu konuları gündeme taşımıştı. Karadeniz'deki heyelan manşetiyle başlıyoruz.
12: Heyelan evleri yuttu vatandaş canını zor kurtardı. Karadeniz'de heyelan tehdidi artarak devam ediyor. Uyandık, pencereye daldık. O dağa dağ geliyor aşağı doğru yani süratli bir şekilde geldi buraya iyi oldu. Çocukları yık tuttum. Trabzon Sürmene'ye bağlı Oylun Mahallesi'nde dere yatağındaki 3 ev çamur deryasının altında tamamen yıkıldı. Eski okul binası ve lojmansa çamurla doldu, kısmi hasar gördü. Evlerde yaşayanlar canını zor kurtardı. Ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için vatandaş canını riske attı. Korku içindeyiz ama hayvanlar da ahırda. Onları o şekilde bıraksak olmaz. Yani bir şekilde korkuyla ahırları açtık.
8: Hayvanları kuzu koyun ne varsa çöktük buradan yukarı verdik.
12: Önce ailesini sonra hayvanlarını kurtardı Haydar Aksayan. Dakikalar içinde evlerini ve ahırlarını tahliye ettiler. Tahliyeden kısa bir süre sonra ev ve ahırlar tamamen yıkıldı.
11: Çok sıcak bir hava olduğundan dolayı karların erimesinden... Bazı yerde ufak tefek heyelanlar oldu. Onlar da şebeke borularını patlattı. Hepsinin birleşmesiyle heyelanlar meydana geldi. Işte. E o
8: boş olmasaydı sahibi belki de Ramazan nedeniyle uykuda olacaktılar. Yani götürecekti.
12: Evlerden birinin boş olması büyük şanstı. Bölgeyi ziyaret eden Trabzon valisi heyelan riskinin devam ettiğini bildirdi. Riskli evlerden toplam 19 kişi tahliye edildi. Riskli okulda eğitime ara verildi. Heyelan korkusu nedeniyle iş makineleriyle müdahale şimdilik söz konusu değil. Heylanın sebebi ise netleşmedi.
2: Şu anda mahallemizde su yok,
11: elektrik yok. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yakın zamanda da çok zor bu işi halledeceğiz. Çünkü tüm şebekamızın... Bağlantıları kopmuş durumdadır, yol bile yok.
12: Yüksek kesimlere yağan karın erimesiyle son bir ayda sadece Trabzon'da yüzün üzerinde irili ufaklı heyelan vakası yaşandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömer Kara uyarıyor. Bu dönemde riskli bölgelerden uzak durmak gerek. Karadeniz'deki eğimli yapı heyelanların sebeplerinden biri. Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı'na göre önemli bir sebepse ormanların çaylığa dönüştürülmesi.
8: Eğimli arazilerde Tarımdan ziyade devamlı bitki örtüsüne kaplı olması lazım. Ya orman olması lazım ya mera olması lazım. E buraları
0: inanılmaz görüntülerdi. Gerçekten inanılmaz görüntülerdi. Tabi bir tarafıyla geçim ana gündem ve halkın meselesi. Bir tarafıyla mülteciler ana gündem ve halkın meselesi. Siyasetin de gündem maddesi haline geldi. 8 kuşanda Bursa'da bir... Patlama olmuştu. İnfaz koruma memurlarını taşıyan bir otobüsteki patlama. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Bir infaz koruma memuru hayatını kaybetmişti. O konuda da teyit edilmiş bilgi geldiği zaman sizlere sunacağım. Ve işte değişen gündem. Erdoğan demişti ki 15 Mart'ta biz göndermeyeceğiz mültecileri. Muhalefeti suçluyordu o tarihte. Ancak 18 Nisan 2022 itibariyle yine Erdoğan Suriyeli kardeşlerimizin Gönüllü ve onurlu geri dönüşler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Kılıçdaroğlu, biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeli'ye bakmak zorundayız? Suriyelilere 40 milyar dolardan fazla para harcadık derken, Zafer Partisi lideri bu konuları gündeme taşıyan isimlerden biri, Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz açıklaması yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da bir süre önce bu konularda konuşmuş ve başı da hayli derde girmişti. İktidar kızmıştı ona. Sadece Reyhanlı'daki Türk nüfusu 98.500. Ancak Reyhanlı'da 98.500 Türk olurken Suriyeli sayısı 131.000'e yükseldi diyor. Dün MHP lideri Bahçeli bu konularda açıklama yapınca o da gündemi şekillendirmiş oldu ve Soylu çok vakit kaybetmeden bir kısıtlamadan haber verdi. Bayramda Türkiye'den Suriye'ye gidecek Suriyelilerin Geri dönüşleriyle ilgili bir kısıtlama söz konusu olacağını söyledi Soylu. Ama gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen Soylu bu kısıtlamanın ne olduğunu açıklamadı. Ama belli ki hükümet bu konuda ortaya çıkan rahatsızlığı fark etti ve belli ki bir düzenlemeye gidecek. Yani Türkiye'de biz savaştan kaçtık diyerek gelen ve bizim misafirimiz olan Suriyeliler bayramda adeta... Tatile gider gibi ülkelerine gidip de sonra geri dönünce bu tabii ortada bir çelişik durum ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla hükümette bu rahatsızlığın farkına varmış olacak ki bir düzenlemeye, bir kısıtlamaya girecek gibi gözüküyor. Bütün bu sorunları ve gündemi de aslında Türkiye'ye Ümit Özdağ hatırlattı.
3: Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaktır. Çünkü biz hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların... ...geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mütabakatı'nı imzalayan hükümetin... ...devlet ve Dışişleri Bakanı olan... ...Sayın Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır.
0: Çok konuşulan bir konu. Belli ki gündemde daha uzun bir süre konuşulacak... Ve öyle zannediyorum ki yaklaşan seçimlerde de bir taraftan ekonomi, ana belirleyici olacak seçimin kaderini ekonomi, bir taraftan mülteciler meselesi ve hangi partinin bu sorunlara nasıl yaklaştığı da seçimin kaderini belirleyecek diyorum. Gazetelere geçelim, adını doğru koyalım. Peki gazetelerde hangi manşetler var? Onları şimdi kısacık bir hatırlayıp özetlemek isterim. İyi Partili Ümitlik Bayır bir aylık maliyeti hesapladı kira, fatura ve market parası ödendikten sonra bir asgari ücret diye 306 lira kalıyor. Biliyorsunuz Dikbayır ailesi her ay bunu düzenli olarak yapıyor ve hesaplamalardan sonra kamuoyuyla paylaşıyor ki enflasyon nasıl şekillenmiş diye. Hürriyete geçelim sözcüden hemen sonra. Bir vandallığın, bir ayıbın, bir utancın haberi okuyalım. Ayasofya Camii'nin 1400 yıllık imparatorluk kapısı kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tahrip edildi. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi hem kendilerinin hem de savcılığın soruşturma başlattığını söyledi. Özel bir ekip bu tarihi kapıyı tamir edecekmiş. Ne kadar utansak, ne kadar üzülsek ve utansak az diyor ve Cumhuriyet'e geçiyorum. Bir manşet. AKP'nin... Nas ısrarı zengine yaradı, bankalar kâra geçti, yurttaş yoksullaştı, parası olan kazandı. Merkez Bankası'nın bankaları %14, ihracatçıyı %9 faiz oranıyla fonlaması servet transferine dönüştü. Merkez Bankası sayesinde ucuz para bulan bankaların karlılığı önceki yıla göre %323 arttı. Resmi enflasyonun %61 olduğu ortamda %27 faizle kredi alanlar paradan para kazandı. Ekonomistler bu durum sürdürülemez dedi. Tabii ne oluyor? Doları belli bir yerde durdurmak için böylesine enstrümanlar deneniyor. Dolar duruyor 15'e doğru yakın bir noktada ama bunun hazineye Dolayısıyla bana ve size, hepimize, milli bütçemize olan bedeli, gelecek kuşaklara olan ödenecek riski de arttıkça artıyor. Durum bu. Diyelim ve dünyaya geçelim. Dünya Gazetesi'nden bir haber. Turizmcinin bayram umudu 15 milyar lira. Turizm bölgelerinde bayram yoğunluğu artıyor. 5 gün sürecek şeker bayramı tatil nedeniyle Akdeniz bölgelerindeki otellerde dolluk oranı şimdiden %90'ları buldu. Yer yer %100'lere ulaştı. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla genel satışlarda geçen yıla göre %40'a yakın artışlar yaşanıyor. Sektör temsilcileri yükselen maliyetlere rağmen otel fiyatlarındaki artışın %50 ile %90 arasında değiştiğini belirtiyorlar. Sektör bayramın 15 milyar lira civarında ekonomik değer yaratacağının tahmin ediyor. Tatilin 9 güne çıkarılması ihtimaliyle hani o arada perşembe cuma var. Onlar da tatille dahil edilirse rezervasyonların son haftaya kadar da süreceğine dair beklentiler artıyor efendim. Dünya Gazetesi'ni de tamamladıktan sonra geçelim bir güne. Rize uzmanı ilanı. ünlem. Bu da Mustafa Bildirici'nin çok konuşulacak bir başka haberi. Kişiye özel akademik ilanların ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine araştırma yapmış doçent arıyorlar. Yüksek öğretimin kanayan yarası kişiye özel ilanlar tartışılmaya devam ederken belli bir kişi tarif ediliyor şüphesi doğuran yeni bir ilan yayınlandı. Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tarih bölümüne alınacak akademisyen için Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim alanında Doçent ünvanı almış olup, Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerinde çalışmalar yapmış olmak şartı istendi. Erişilebilen kayıtlara göre bu alanda çalışma yapmış kişi sayısı çok sınırlı. YÖK daha önce kişiye özel ilan verilmemesi için karar almıştı. Hani ne diyorlar efendim? Adrese teslim diye bir tabir vardır biliyorsun değil mi? Adrese teslim diye bir tabir vardır. Sırada koronayla mücadelede de, Dünden bu sabaha kadar yansıyan rakamlar ve uzman görüşleriyle Türkiye'nin bilançosu.
3: Aziz vatandaşlarımız, dünya gündemini iki yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir.
4: Bugünkü bilim kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına dair açıklamalarda bulundu. Salgını zihnimizden çıkarmalıyız dedi. Akıllara bugünkü toplantıda tüm kurallara veda mı edilecek sorusu geldi. Bundan sonra
3: kişisel koruyucu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz.
4: Türkiye'de dün test yaptıranların sayısı 160.000'e aştı. 4.217 kişi de virüs tespit edildi. Türkiye genelinde hızlı vaka düşüşü devam ederken dün 23 hasta daha virüs yüzünden hayata gözlerini yumdu.
3: Koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir.
10: Ülkemiz genelinde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp bu sürece doğru bu süre sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgını zihnimizden çıkarmalıyız diyerek yeni bir döneme mi işaret etti? Bugün netlik kazanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a göre kalabalık ortamlarda maske kuralı dışında rahatlama olabilir.
10: halihazırda hazırda bakıldığında maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde korunucunun yüksek olduğunu hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün olabilir.
4: Profesör İlhan'a göre salgının seyrini belirleyecek birkaç faktör var.
10: Bunlardan bir tanesi virüsün yeni varyantının çok daha bulaştırıcı ya da çok daha ağır hastalık yapan bir varyantının ortaya çıkıp çıkmaması. Bu durum her zaman söz konusu olabilir ama şu anki bilgilerimize göre çok daha düşük bir olasılık gibi gözüküyor. Ama bu riskin her zaman söz konusu olduğunu bilmek gerekiyor.
4: Yeni bir varyantın salgındaki iyi gidişi değiştirmemesi için hala tek yol
10: Aşılamanın önemli faktör olduğunu ikinci faktör olarak söylemek gerekiyor. Tabii bu arada bu aşı olan vatandaşlarımızın son dozun üzerinden 6 ay geçtiyse özellikle de kronik hasta olan vatandaşlarımız varsa, 65 üzerinde olan vatandaşlarımız varsa bir doz daha hatırlatma dozları olmaları en doğru yaklaşım olacaktır kuşkusuz.
0: Bir taraftan tabi dünyadaki gelişmelere de bakıyoruz. Mesela Ukrayna'ya gideceğiz. Mesela Fransa'da seçim var. Fransa'daki seçimden önce... İkinci tura kalan iki başkan adayı bu akşam televizyona çıkıyorlar. Kozlarını ekranda paylaşacaklar. Yeni Asır gazetesinde minnettarız haberini görüyorum. Pandemi sürecinde sağlık ordumuzdan 556 canımızı kaybettik. Virüse karşı 2020 yılından bu yana süren amansız savaşın ön cephesinde mücadele verip, hayatlarını feda eden sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Fatih Şendil'in bu haberini görünce mutlaka size bu sabah bu haberi de manşette okumak ve yitirdiğimiz kıymetli doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı saygıyla anmak istedim efendim. Şimdi yönetmenim Savaş Yıldız'a rica ediyorum bir görsel gelecek. Dün burada Demokrasi Meydanı'nda Ahmet Davutoğlu vardı. Özellikle 6 partinin ittifak arayışı, ortak bir lider, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ve Türkiye'nin bu mevcut sistemle kötüye gidişini durdurmak, böyle bir iddiaları vardı. Bakın, son zamanlarda da Gültekin Uysal'ın yaptığı açıklama, özellikle bir tweet, o tweet çok konuşuldu. Ahmet Davutoğlu da üzüldüm demişti. Kılıçdaroğlu kendisini aramıştı. Dün Ahmet Davutoğlu'na da bunu sorduk. Arkadaşlarımız hem bunun olduğu hem diğer liderlerin de yapmış olduğu açıklamalar ışığında ki Bahçeli'nin de eleştirileri de var. Bu konuda bir haber hazırladılar. Şimdi huzurlarınıza o manşet dosyayı getiriyoruz.
11: Ben kendi Sayın Kılıçdaroğlu'nda da ifade ettim. Altı lider konuşacağız. Samimiyetle bu konuları konuştuğumuzda o masa daha da güçlenerek çıkar bu tartışmalardan.
0: Altın
6: masaya toplumumuzun, milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunların bilincindeyiz. Bundan ötesi lafı güzaftır.
7: 24 Nisan'daki üçüncü buluşma öncesi Gültekin Uysal'ın paylaşımları altılı masada rahatsızlık mı yarattı sorusu ilk ağızdan cevap buldu. Kılıçdaroğlu'yla görüşen Ahmet
11: Davutoğlu sessizliğini bozdu. Ama konuşarak aşılacağını işaret ederek. Haklısınız bunları konuşuruz dedi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır şunu da be ben kendisine şunu da ifade ettim. Bu açıklamalar sadece iki kişiyi yani Sayın Babacan, Babacan ve başladı. beni izah etmiyor. Masanın ortak iklimini bozma potansiyeli taşıyor. Hiçbir şekilde ne Sayın Babacan ne Sayın Davutoğlu'nun hedef almışlığımız yok. Beştepe'de görevli olanların zaten Cumhurbaşkanı adaylığı diye bir şey söz konusu değil. Şimdi eğer mesele bizsek ben çok açık ve net ifade ediyorum. Her türlü hesabı vermeye hazırım. Bir
6: iftar sofrasında inşallah tatlı yiyerek tatlı şeyleri konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum.
7: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ile ilgili Gültekin Uysal'ın paylaşımları sonrası karşı karşıya gelmişti taraflar. Altılı Masa için İçinde polemik yok sadece. Bahçeli de Altılı ittifakı yakından takipte. 6 artı bir formatında kurulan şaibeli
11: masa çatlamıştır. Bunların birbirlerine güvenleri yoktur. Bu masa Türkiye'nin kaderinin belirlendiği masadır. Bu masanın dağılmasına asla izin vermeyeceğiz. Evet. Bu açıklamalar tam da bu grupların işine yarayan türlü açıklamalar olduğu için dikkat etmek, özen göstermek lazım.
7: Bahçeli hem Altılı Masa içinde yaşananlar hem de yeni seçim yasası üzerinden yüklendi muhalefete. İttifak içinde ittifak kazısı yapan. Çürük Çarık Partilerin yeni seçim yasasıyla birlikte kimyaları da bozulmuştur.
11: Türkiye'de psikolojik bir devrim yaptı bu masa. Siyasi devrimin öncesinde psikolojik devrim gerekir
0: Bu arada son dakika olarak sunmuştum sizlere. Bursa'da bir patlama meydana gelmişti. Bakın Anadolu Ajansı Bursa Valiliğinden bir açıklamayı paylaşmış. Bursa Valisi Can Polat infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen... ...düzenekle saldırı yapıldığını, bir personelin şehit olduğunu bildirdi. O görüntüleri yönetmemden rica etsem, hazır mı? Bir alalım, bir alalım. Bursa'da bir patlama, infaz koruma memurlarını taşıyan bu otobüste bir patlama meydana gelmişti. Maalesef bir şehidimiz vardı. Bursa valisi bu olaya el yapımı bir patlayıcının neden olduğunu resmen açıkladı... Arkadaşlarım yine gelişmeleri dikkatle yakından takip ediyorlar. Teyit edilmiş bilgileri sizlere an be an aktaracağım. Fox Haber'den bir paylaşım. Davutoğlu'nun belli çevreler var. Nasıl olsa kolay kazanacağız. Davutoğlu'na ne ihtiyacımız var? Hatta ondan da hesap soralım. Sorun benden hesap. Ben AK Parti'ye hesap sormuşum diyor. Gültekin Ulusal'ın adaylık tweetini sorduk kendisine. Kendisiyle yarın yüzde görüşeceğiz. Altılı masada da konuşacağız. Bu önemli bir konu. Kılıçdaroğlu da kendisine zaten bir telefon açmıştı Davut Davutoğlu'na. İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacılar konusunda bayramlarda güvenli bölgelere giriş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu. Müsaade etmeme değerlendirmemiz var. Çünkü efendim bayrama gidebiliyorsa bayram ziyaretine... O zaman ülkesinde kalabilir diye bir kamuoyunda oluşan hava var ki Bahçeli bu konudaki hassasiyeti gündeme taşıdı dün. Ondan sonra da gündem buna göre şekillendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Geçen yıllarda 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü yeniden kadın otobüs şoförü alımı için düğmeye bastı. Bu da sevindirici bir başka haber. Buğday ülkesi Türkiye, Hindistan'dan buğday ithal edebilir. Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu bu konuya dikkatimi çekti. Ezgi de sabah gündem hazırlıklarını yaparken tarım haberlerini bu haberin de içinde olduğu şekilde bilgilerimizi de güncelledi. Türkiye'nin savaştaki Ukrayna'dan, savaştaki Rusya'dan buğday ve ağaç çekiyeti bekleyen hazin durumu, Şimdi Hindistan 1.4 milyarlık bir nüfustaki Hindistan'dan buğday almak isteyen bir ülke durumu. Hazin değil mi bu?
13: Yani bu domatesin üzerine hakikaten domates yok desek umartı olmaz. Yine bir motto'muz var. Sen üret yeter diyoruz. Kime? Eli öpülesi bu ülkenin cefakar üreticilerine.
12: Önce yeni mottomuz yeter ki üret dedi, sonra ithal ayçiçek yağında fiyat indirimi olacağını duyurdu. Türkiye'nin Hindistan'la buğday ithalatına dair görüşmeler yaptığı iddiası da aynı gün ortaya atıldı. Tarım Bakanı Vahit Girişçi Antalya'daydı. Domates topladı, çiftçilerle görüştü, açıklamalar yaptı. Üretime teşvik etmek üzerineydi sözleri ama hem üreticinin isyanı hem rakamlar çiftçinin topraktan uzaklaştığına işaret ediyor.
5: Her şey %100, %360'ken... Yani bizim nasıl üretmemizi bekliyorsunuz? Ne yapabiliriz? Yani biz şimdi çiftçi olarak ben size soruyorum.
12: İlk kez duymuyor üretici motto kelimesini. Motto kelimesi Tarım Bakanlığında popüler. Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de henüz 6 ay önce su şurasında yeni motto koymuştu.
6: Tarımsal üretimde yeni mottomuz suya göre tarımdır.
13: Yine bir motto'muz var. Sen üret yeter diyoruz. Onlar üretecek. Biz yanlarında her zaman olduğu gibi duracağız. Bazı Sözde aklı erenlerimiz farklı baktı, farklı değerlendirdi. Bunların ithal ikamesiyle sağlanabileceğini düşündü.
12: Bakan Kirişçi bakanlığa gelmeden önceki dönemdeki ithalat odaklı politikayı eleştirdi. Üretmek mottomuz dedi ama aynı gün katıldığı bir diğer toplantıda yine ithalat açıklaması yaptığı müjde gibi duyurdu. Ukrayna'dan gelecek ayçiçek yağı, soya gibi ürünlerde fiyat indirim sözü verildiğini söyledi. Yani ithalat kapısı yine açık.
13: Bu ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının %25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. İthal ettiklerimizi üretecek olsak, üretmek istesek bizim yaklaşık 4.4 milyon hektarlık bir alana ihtiyacımız
8: var.
12: Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası verilerine göre son 30 yılda neredeyse bakan kirişçinin ihtiyacımız var dediği kadar alan 4,2 milyon hektar tarım toprağını kaybetti Türkiye. Örneğin arpa üretimi. Son 32 yılın en düşük üretim seviyesi geçti kayıtlara. Hem kuraklık hem ithalat etkisiyle 2020 yılında 8 milyon 300 bin ton olan arpa üretimi 2021'de 5,7 milyon tona düştü. İthalatın etkisiyle üreticisine kazandırmayan ve üretimi yıl yıl düşen buğdayda da yeni bir ithalat kapısı her an açılabilir. Dünya Gazetesi'nin haberine göre dünyanın ikinci en büyük buğday üreticisi Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından stoklarını ithalata açmaya hazırlanıyor. İddiaya göre görüştüğü ülkelerden biri de Türkiye.
5: Gübre ve girdi fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz özellikle buğday ve akba ekimini bırakmış. Daha az gübre kullanılan veya hiç gübre kullanılmayan mercimek alanlarına yönelmişti.
12: Tarım Bakanı'nın yeni motto olarak duyurduğunu Zaten yıllardır uygulamak Toprağını boş bırakmamak için didinen çiftçi Şanlıurfa'da olduğu gibi her yolu deniyor Gübre pahalıysa gübreye daha az ihtiyaç duyulan mercimeği ekiyor Bu kez susuzluk çıkıyor karşısına Tarla dolu olsa da ürün heba oluyor Üretici çıkış yolu için Hem plan program hem destek bekliyor Tarım Bakanı ise Beklentiler için topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı Bu çerçevede
13: de İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir açıklaması daha olacak.
0: Ya tarımdaki durum gerçekten hazin efendim. Fakat sosyal medyadaki şekillenen bir manşeti sizlere sunmak isterim. Bence çok enteresan. Gazeteci tutuklaması var. Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu elindeki bilgileri önce ilçin başkanına sormuş. Kamuoyu Fatih Portakal'ın bir tweetiyle öğrenmişti. Gece yarısı gözaltına alındığı zaman. Ablası galiba Fatih Portakal'ı aramıştı ya da kendisi bilemiyorum. Sonra tutuklandı gazeteci. Şu da bakın T24'te Erdoğan ve Bahçeli iftar yaptı. MHP lideri Cumhurbaşkanı'na 99 gül hediye etti. Ha, ortada da gül var. Bakın i̇ki, Cumhur İttifakı'nın iki lideri beraber iftar yaptılar. Bunun haberi de hazır onu sunalım. Ama bu arada İbrahim Bey kardeşim bana bir soru soruyor. Köy kahvesindeyiz diyor. Burada bir tartışma var. Hadi Türkiye'de AK Parti'nin bir iyi yaptığı şey söyle bir de kötü yaptığı bir şey söyle diyor. İbrahim kardeşimize teşekkür Bana bir fotoğraf yollarlarsa çok memnun olurum köy kahvesinden. Bu arada Savaş gelsin bakalım görseller. Ne geliyor? Yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Aydın. Aydın'da 38.905 kişi işsiz, 481 adet eğitim düzenlendi. Ha Mesela şöyle söyleyebilirim, bakın İbrahim Bey soruyor ya. Mesela AK Parti'nin bence, bir gazeteciyim ya, 30-31 yıl olmuş, bence başarısız olduğu alan eğitim, kesinlikle böyle düşünüyorum, bir, bir yurttaş olarak, başarılı olduğu sağlık, Eleştiriler de var, şehir hastanelerinin finansman modeliyle ilgili onları da kabul ediyorum ama eski Türkiye'ye göre sağlıkta iyiye gittiğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama eğitimde geriye gittiğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu soruları ben böyle yanıtlıyordum ama şimdi şunu da eklemem gerekiyor. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 20 yıllık iktidarı süresince sağlıkta iyi atılımlar yaptıysa, eğitimde kötüyse durumumuz, genel manzaramız bence asıl başarısız performansı, Tarımda bence. Bunu da İbrahim Bey kardeşime ve köy kahvesindeki arkadaşlara selamun aleyküm diyerek onlara da bu bilgiyi verelim. Bir gözlem yani kişisel gözlem. Urfa, Urfanatik. Şanlıurfa'da ev almak hayal oldu. Fiyatlar 4 milyon liraya kadar yükseldi. Yalnızca orada değil, her yerde aynı sorun yaşanıyor diyelim. İstanbul'a geçelim. Damga. Tam 13 ilçe tehlikede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı risk haritasına göre İstanbul genelinde 13 ilçede 91.081 bina deprem sonucu yıkılacak. Olası bir 7.5'luk depremde Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar ve Büyükçekmece büyük hasar görecek diyor efendim. Hazır mıyız acaba? Geçtiğimiz hafta Naci Görür Hocamla konuşmuştuk, hazır değiliz dedi. Fakat kendisini buraya davet ettim, önümüzdeki süreçte gelecek Naci Görür Hocamız ve ne kadar hazırlıklıyız ona da bakacağız. Şimdi savaşın, işgalin 55. gününde Rusya'nın Ukrayna'ya ve insanlığa ettiği. Rusya tüm gücünü Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a
1: yönlendirdi. Savaşta yeni safhayı başlattı. Putin, Buç'a katliam yapan taburu ödüllendirdi. Ankara, Zelenski ve Putin'i görüştürmek için bir kez daha devrede. Rusya-Ukrayna savaşında 56. güne girilirken, Rusya, Ukrayna'da Kiev yönetimini devirme hedefiyle çıktığı yolda hayal kırıklığı yaşadı. Başkent Kiev ve çevresinden katliam yaparak çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusu şimdi gözünü Ukrayna doğusundaki Donbas'a çevirdi. Kiev'den çektiği güçleri bölgeye yığdı. Dün beklenen büyük saldırıyı başlattı. Ukrayna mevzileri yoğun şekilde bombalandı. Donbas bölgesinde de sıkışıyor Rus askerleri. Sığındıkları bir binayı Ukrayna ordusu top atışlarıyla vurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da savaşta yeni aşamanın başladığını duyurdu. Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini kurtarmaya çalıştıklarını savundu. Ukrayna lideri Zelenski'yi hedef aldı. Söyledikleri ne yiyip ne içtiğine göre değişiyor dedi. Rus ordusunun Mariupol'de Ukraynalı askerleri kuşattığı çelik fabrikasında bekleyiş sürüyor. Moskova askerlere bir kez daha teslim olma çağrısı yaptı. Bugün sabah saatlerine kadar süre verdi. Rusya'nın saldırılarıyla yerle bir olan şehirler kameralara kaydedildi. Mariupol kenti harabeye döndü. Irpi'nde ise saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi. O araçlar büyük bir tepe oluşturdu. Müzik Ukraynalılar Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukrayna askeri için saygı duruşunda bulundu. Asker son yolculuğuna uğurlanırken çevredeki çok sayıda kişi yol kenarına gelerek diz çöktü. Müzik Türkiye'nin barış çabaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya büyükelçilerinin de katıldığı iftar yemeğinde konuştu. Taraflara ateşkes çağrısı yaptı. İki komşumuz arasında önce ateşkesin ardından da
6: kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Taraflar somut ilerleme kaydetti. Ancak bu ve ripinden gelen görüntüler çabalarımıza gölge düşürdü.
1: Erdoğan'ın bahsettiği buçak atliamı ile ilgili Rusya lideri Putin çok konuşulacak bir karar aldı. Savaş suçu işlemekte suçlanan 64. motorize piyade taburunu ödüllendirdi. Tabura anavatanı ve devlet çıkarlarını savunduğu için muhafız
0: ünvanını verdi. Askerleri cesaret ve kahramanlıkların nedeniyle övdü. Cephedeki gelişmeleri Zafer Söken takip etti. Bunun insani dram boyutunu Beyza Gözeyik izledi. İlerleyen dakikalarda onu da sizlere aktaracağım efendim. Dün Ankara'da bir toplantı vardı, ajanslarda dikkatimi çekti. Hacer Fogo, onu derin yoksulluk ağından tanıyorsunuz. Şimdi yeni bir görev ve sorumluluğu daha var. Ayşe Buğra Hocam'ın da katıldığı Ankara'da bir etkinlikteydi. Davet ettim kendisini, konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımız, yoksulluk, gelecek, umut bunları konuşmak için Hacer Fogo geldi. Ve biraz sonra sizlerle buluşturacağım efendim. Bu arada Sedef Kabaş meslektaşım bu kitabı imzalayarak bana göndermiş. Hocaların hocası Nermin Abadan Unat, hayatını seçen kadın. Hem Nermin Abadan Unat'ı saygıyla selamlıyorum hem de hem de Sedef Kabaşa teşekkür ediyorum. Kahve sizlere daha evvel bahsetmiştim. Kadın hekimleri destekleyen bir sivil toplum. Doktor Neşe Çam ve Doktor Murat Çam bu kitabın geliri de Kahve olacak. Yani okuyan çocuklarımıza destek olacaklar. Hukuk diyoruz her sabah olduğu gibi. Daha iyi Yargı Derneği'nden de A'dan Z'ye Yargı Reformu isimli kitap geldi. Sırada da Savaş'tan özellikle rica ettiğim bir çalışma var. Bir kültür, sanat. Hani sergilerden de bahsediyordum. Dün Haydar Ekin Ekim bir sergisine gittim. Önümüzdeki günlerde Ankara'da, İstanbul'da sergiler var. Onları takip ediyoruz demiştik. Konserler var İKSEV'nin. Tiyatro festivali bitti. Hepsini anlatmaya çalışıyoruz demiştik. Çiğdem Toker'in dikkatimizi çektiği bir grup. Ruhken Barış'ın sesiyle. Ama dikkatinizi istiyorum. Çok nitelikli bir çalışma.
16: Dersini almış da ediyor esmer. Dersini almış da ediyor. ...beni iflah etmez... ...deleyiver... ...benim dert çekmeye derman... Zabu Düşmüş de gül sineler ıslar.
0: Aydın efendim, bugün özel günlerden bir tanesi, özel bir konuğum var, Hacer Fogo. Ama önce bir son dakika gelişmesi, sabah sizlere de aktarmıştım. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan bir otobüse bir saldırı düzenlendi. Bir yurttaşımız, bir infaz koruma memuru şehit oldu. Bunun haberiyle başlıyorum. İçişleri Bakanı Soylu bu konuda bir tweet attı. Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin, El yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. Bizim de arkadaşlarımız bu konuyu detaylı olarak takip ediyor. Ve vali bu konuda ne dedi? Hemen izleyelim.
2: Infaz aracımızın malum bu güzergahta hareket ederken ee, i̇leride sizlerin de gördüğü ağacın dibine bırakılan el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen ve e, uzaktan e, kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef ki bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var onun dışında da üç tane hafif yaralımız var tedbiren diğer arkadaşlarımız otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik genel sağlık durumlarına bakmak için. Vaziyet bundan ibaret. Adalet Bakanımız ve İçişleri İş Bakanımız da konu yakinen takip ediyor sabahtan beri ve Bursa'ya gelmek üzere de yola çıktılar.
3: Geçmiş olsun. Efendim uzaktan e, bir düzenek vatfaklarına göre bir terör saldırısı olarak gözüküyor ilk etapta değil mi efendim? Öyle
2: gözüküyor evet. E, Yaralılarımız. Öyle zaten... değerlendiriliyor şu an. Biz bu şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu... Her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz. Sen
8: kaç kişi vardı
2: servis? Ee, yakın kişi vardı. Bir şehidimiz var, bir, bir ağır yar yaralımız var. Evet. Toplam 4 yaralım efendim. Onun dışında da 3 tane yaralımız var. Peki. Çevrede bazı binalarda cam kırıkları var. Onlarda hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Onun dışında sivil vatandaşa yönelik herhangi bir e etkisi olmadı. Şehidimize
0: Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz, arkadaşlarımıza takip ediyor. İçişleri Bakanı gibi Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ da bu konudaki paylaşımını yaptı. Hem şehidimize rahmet diledi hem de olayın failleriyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını soylu açıklamıştı biliyorsunuz. Bu konuyu takip ediyoruz fakat bugün çocuklarımızın, yoksulluğun, yoksulluğun acısını yaşayan hisseden kadınlarımızın ve çocuklarımızın durumu. Onun yaptığı açıklamaları çok önemsediniz her zaman. Derin yoksulluk ağından tanıyorsunuz. Şimdi başka sorumlulukları da var. Derin yoksulluk ağındaki sorumluluğunu genç arkadaşlara bayrak yarışında teslim etti. Hacer Fogo, bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı konuğu. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Dün Ankara'daydınız. Evet. Bizim de çok saydığımız Ayşe Buğra hocamızla da aynı ortamda. Evet. Ondan bahsedeceğiz. Bir baktım şöyle ajanslara ve sizin tweetlerinize. Fakat sizi benim bugün davet etmemdeki sebep, son günlerde artan çocuklarımızın bu yoksulluk nedeniyle beslenememesi. Evet. Okul çantası gibi sorunlar. Evet. Bunu ne yapacağız?
17: Şöyle en son yapılan araştırmayı biliyorsunuz. Türk Aile Hekimleri dergisinde çıkmıştı ve 1040 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma. %85 kız çocuklarının. E, kansız oldukları %68 de erkek çocuklarını. Bu ilk öğretim ortaokul ve lisedeki çocuklarla ilgili yapıyor. Aynı zamanda bu, bunun en büyük kaynağı maalesef yetersiz beslenme. Şimdi çocuk e, daha önce de konuşmuştuk sizinle. Çocuk zaten evde sağlıksız bir beslenme içerisinde. Özellikle derin yoksulluk yaşayan mahallelerde. Ama en azından okulda sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Şimdi... Bununla ilgili bir çalışma yapmış bakanlık zaten. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Eldecek çalışma mı? Yani Sağlık Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Milli Eğitim Aile Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan. Plan'da. Tamam. Zaten diyor. burada. Ne diyor? E, okul yemeğin yaygınlaştırması diyor. Yani bir şey e, Beslenme dostu okullar programını yaygınlaştırma, okul yemeği programının başlatılması. Şimdi çocuk eylem planında da diyor ki bunun sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için önce Doğu ve Güneydoğu An Anadolu'da başlamak üzere okul yemeği programının öncelikle uygulamanın yapılması ve bütün Türkiye'ye de yaygınlaşması diyor. Bu çocuk eylem menüler dahil çıkartılmış o zaman ve 2020'de başlaması gereken bir programdı ama henüz başlamadı. Niye Doğu, Güneydoğu Anadolu'da başlıyor? Çünkü yetersiz beslenmeden kaynaklanan bir Obesite çok arttı. iki e, yine kısa boy e, ve bodurluk e, arttığı için.
0: Makarna ve buğday ağırlıklı besleniyor. E, tabii çünkü
17: tek tip. Özellikle şimdi gıda fiyatlarının artmasıyla birlikte tek tip beslenmeye geçti. Tek tip dediğimiz şey ne? O da i̇şte Bütün yaratıyor. günü evet. Tek, makarnayla, makarna. patates kızartmasıyla. Oysa işte proteinli,
0: onunla, etini falan yeterli tabii, alamıyor. Öyle. Tabii
17: ki alamadığı için bu yani üç kuşak boyunca... Bu sağlık yani kronik açlık böyle bir şey. Üç kuşak boyunca o sağlıksız bir nesillerin yetişmesi e, devam etmesi demek. Yani yetişkin olduğunda... Burada da buna...
0: hani devletimizin bakanlıkları da kabul etmiş. Çocukların okul evet. çantası beslenmesi.
17: Tabii ki. Ve bunun ilk Doğu Güneydoğu Anadolu'da başlayıp sonra Türkiye'de yaygınlaşması. Bunun gerekçesi olarak da zaten obeziteyi e, anlatmış Sağlık Bakanı. Bakanlığı gerekçelerinde. Bu raporlarda var öyle mi? Tabii ki hepsinde var. Yani hem bu 2019-2020 stratejik eylem planında var. Hem yine Sağlık Bakanlığı'nın çocuk eylem planında var. Orada da biraz önce dediğim gibi sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için okul yemeği programını yaygınlaştırılması ne diyor.
0: öneriyor bu? Yani okul yemeği programı derken çocukların okulda yani, beslenmesi evet
17: yani onunla ilgili oturmuştan uzmanlarla birlikte bir beslenme çantası çıkarmışlar beslenme programı ve bunun ee, şeyden Doğu, Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp Türkiye'de ye kadar yaygınlaşması Çünkü
0: bütün coğrafyalarımızdaki okuyor. çocuklarımız bu sorunu yaşıyor
17: Kesinlikle yaşıyor Bir yani. şey soracağım size evet.
0: Şimdi Önceki gün annem aramıştı da beni i̇şte Hı -hı. Sen dedi böyle hep fakirlerden Fukaralardan da bahsediyorsun tamam mı Bırak bu işi demişti Şimdi işte benim tansiyonum yükseldi falan. Ben onunla biraz konuştum Fakat dün bir telefon daha aldım Şeyda Hanım Bodrum'dan işte dedi ki İsmail Bey dedi siz böyle gösteriyorsunuz bunları ama dedi benim ben sıkıldım artık ben dedi. Dedim ki siz dedim bir otel sahibi aslında. Kaç evet. yaşındasınız dedim şey daha dedim. 62 yaşındayım. Siz böyle bir dönem gördünüz mü dedim? Görmedim dedi. E dedim ben işte hani annemin de bana öyle diyordu. İşte Kibariye'nin kızı. Ben Şeyda
17: Hanım için bir şey söyleyebilirim. Lütfen söyler buradan. misiniz? Ee, Bodrum'da e, da çalıştım ben ve çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Bodrum Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Korkunç bir yoksulluk var Bodrum'da. Bodrum'da. Evet. E, hatta Peksimet Mahallesi. Ben mahalle isimlerini de kendisine yazarım. Birlikte çalışalım orada. İnanılmaz bir çalışma başlattılar orada. Tamam ben size yani Şeyda da vereceğim. Bebek ulaşamayan özellikle e, inşaat işçileri... Ee, yani işte gelirini Günlük çalışan insanlarda Korkunç bir yoksulluk var Hatta hiç unutmuyorum orada yoksul bir mahallede Bakkala gittim ee, Veresiye defterinde yani Ne var Sadece çocuklarına beslenme koymak için Bakkala yazdırdıklarını Yani kaşar ekmek her sabah Alınan bodrumdan bahsediyorum Ve e, Ay sonuna da kredi kartlarıyla ödüyorlar onları. Ben
0: şöyle düşünüyorum ben böyle bir dönem görmedim. Evet. Doğru mu bu?
17: Kesinlikle doğru. doğru. Ben de görmedim. Gerçekten görmedim. Nedir bu yani, dönem?
0: Yani bunu şöyle anlatayım.
17: biz hani bir yani daha çok böyle çocukların okul devamlılığını etkileme, okul terkini önleme gibi hep çalışmalar yapıyordum. Yani bir, ama şimdi sadece bir açlıkla mücadele var yani. Gerçekten açlıkla mücadele var. Savas ve...
0: tivitler alabilir miyiz? Hacer Fogo için seçtim var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bilmiyordum. Dün evet. Ayşe Buğra ile o toplantıdan bahsedeceğim ama. Siz derin yoksulluk ağının kurucusu olarak tanıdık. Siz daha sonra CHP'nin bu konuda bir girişimine mi geldiniz? Ne, onu bir anlatır mısınız?
17: E, Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin koordinatörü. Böyle şimdi. bir
0: ofis mi varmış?
17: Şimdi yeni kurduk. Biz ha, kurduk. Bilmiyordum evet, çünkü. Biz ha. kurduk. Çok yeni zaten. Yoksulluk ofisi. ofisi. Yoksulluk Dayanışma Ofisi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ee, biraz önce Bodrum örneğinden bahsettiğim gibi e, Türkiye'nin 81 ilinde yoksul mahallelerde CHP il ilçe örgütleriyle birlikte çalışacağız. Ben kişi olarak saha deneyimlerimi aktaracağım. Hmm, yani Çünkü 20 yıldır e, bu işin içerisindeyim. Zaten yoksullukla ilgili e, bir politikası olan bir parti. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek sözü aslında... Ee, bu ofisin açılmasının da bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Hmm,
0: Çünkü siz evet. en son İyi Parti'nin bu türden toplantılarında falan da görmüştüm Tabii ben. Tabii
17: yani Saadet Partisi de bana 8 Mart'ta iyilik ödülü verdi. Yani yoksulluk meselesi e, aynı zamanda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet ama partiler üstü bir mesele. Güzel. Yani hem İyi Parti'nin hem Saadet Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak temelli. Bir sevindim. Yani
0: hangi parti olursa olsun. AK Parti deseydiniz de sevinirdim. Onu söyleyeyim. Çünkü bu böyle bir bu, bu mücadele istiyor. Yani, yani
17: Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti olmazdı. Ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Tamam öyle. Yani, evet. Ben bir gazeteci evet. oldum. Hani. Ama yoksulluk meselesi hak temelli ve partilerin... Şimdi şey neden mesela.
0: biliyor musunuz? Sadece Hı. bugünün çocukları değil artık mesele. Bakın evet. sizden gördüm. Araştırmacı Hacer Fogo sağlıksız bir nesil geliyor. Yetişkin olduklarında bütün hayatlarını etkileyecek.
17: Evet. Ne demek? biraz önce söylediğim o araştırma yani şu anda bir e, yetersiz beslenme yaşayan çocuklar var e, ve bu artık hani bilim insanları tarafından da ispat edilmiş bir şey e, bahsettiğim gibi hani 1040 çocuk üzerine yapılan bir araştırmada e, kansızlık çıkıyor çocuklarda yüzde 85 68 ve ilk o ilk öğretime düştükçe bu oran artıyor zayıflama şeyi artıyor e, bu ne demek? Aslında sağlıksız bir nesil geliyor. Yani o yüzden bu okul beslenme programı önemli diyorum. En azından çocuklar okullarda yiyebilsinler. Gerçekten ben çok öğretmenle konuşuyorum ve yani o açlıktan neredeyse bayılan çocuklar var. Tabii ki bunları söyleyemiyorlar, edemiyorlar ama su bile temiz su alamayan çocuklar var. Gerçekten yani okullardaki şey hemiz su sebillerimizi biz şunu verebiliriz
0: değil mi? Mesela peynir, zeytin, ekmek, yumurta bir parça o bal küçük küçük Tabii. valla bunu versek biz çocuğun okul hayatı da etkilenir. Kesinlikle,
17: kesinlikle çünkü yetersiz beslenme aynı zamanda ön beyli geliştirmeyen aynı zamanda kronik açlıkla birlikte ileride kronik hastalıklara neden oluyor. Çocuk. Hmm. Yetişkin olduğu zaman da o öğrenme güçlüğü e, raporları veriyorlar ya çocuklara. Hani bir nedeni de yetersiz beslenme Peki. Şimdi bu
0: konulara devam edeceğiz. Evet. Bu arada efendim hani ne istiyoruz? İşte karnımıza doyuralım, şükür diyelim. Ondan sonra başımızı sokacak bir sıcak yuvamız olsun, değil mi? Fakat karnımızı doyurmak çok zor. Şimdi hayat pahalılığı temel gıda ürünlerine erişim bile çok zor iken bir de Konut krizi, kira krizi gibi büyük bir başka sorunumuz daha var.
16: Ülkemizde eve olmayan vatandaşların konut edilmesi her geçen gün imkansız hale geliyor. Dar gelirli için çoktan hayale
1: dönmüştü bir ev sahibi olabilmek. Orta gelirli için de her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü ev fiyatları adeta uçuyor. Merkez Bankası'nın
16: açıkladığı konut ortalama satış bir metrekare fiyatlarına göre... İstanbul'daki satış fiyatları 14.000 TL'lere yaklaştı. İstanbul'da 100 metrekare bir konut ortalama 1.4 milyon TL.
1: Yani asgari ücretli bir çalışanın İstanbul'da ortalama bir ev alabilmesi için 329 ay çalışması ve bir harcama yapmaması gerekiyor. Bu da yaklaşık... 27 yıl demek. Bunun için finans maliyeti yok. Türk vatandaşlığına başvuru hakkı için yabancılara satışta gayrimenkul değerinin 400 bin dolara çıkarılması ev fiyatlarını da arttırdı. Karşı daireniz 250 bin dolarken 400 bin dolara satıldığı zaman siz bir ev sahibi olarak evinizi
3: daha ucuza satmak ister misiniz? Büyük satışlar yapıldı. E, halen daha devam ediyor. E, fakat gayrimenkul fiyatlarının artmasına da sebep oldu aslında.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak İkiptaş'ın genel müdürü Ali Kurt'a göre konut fiyatlarının gerilemesi için iktidarın yapması gereken 3 hamle var. Bunlardan birincisi
16: inşaat gerilileriyle ilgili KTB düzenlenmesi. İkincisi özellikle art gelir grubu vatandaşlarımız için finansal paketlerin açıklanması. Üçüncüsü işte yabancılara yapılacak satışlarda düzenleme getirilmesi.
0: Derin yoksulluk çalışmalarıyla tanıdığımız Hacer Fogo'ya soralım. Konut... Kira yani başımızı sokacak bir ev
17: Benim ziyaret ettiğim konuştuğum insan sürekli ev değiştiriyorlar Özellikle pandemiden sonra çünkü kira fiyatları çok arttı Yani bir odalı eskiden böyle 500 lira 600 lira olan yerler neredeyse şu anda 2000 lira Yani sürekli insanlar ev değiştiriyor O ev değiştirirken de ne oluyor biliyor musunuz? Bu çocuklar hani o kadar savunmasız ki Diyelim ki Ümraniye'den Sultanbeyli'ye taşınıyor bir aile ee, ve o çocuk da oraya gidiyor işte şeyin ortasında ne oluyor? Okuldan oluyor. Niye ikamet gel yani adresi değişiyor. adresi dayalı sistem Çevresi olduğu. değişiyor. tabii canım yani servise verecek parası olsa zaten taşınmaz. O Çocuk zaten okulu terk etmek zorunda kalıyor ve bu terk meselesi çok fazla gerçekten. Ödeyemiyorlar kirayı ya da birbirlerine taşınıyorlar. Akrabalar birbirlerine taşınıyor. Mesela işte kanser hastası e, yalnız bir anne vardı çocuğuyla birlikte. Yine kanser hastası yaşlı annesinin yanına taşındı. E, şey Sosyal yardımlarda geçiniyorlar ve geçinemiyorlar. Yani e, dün e, görüştüğüm aile e, yine engelli bir anne eşine... Bakmak için adam çalışmıyor, bakım aile alıyor 2.300 TL, e, kira ne kadar? 2.000 TL. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz diyorum, ya işte komşuları getiriyor yapıyor ve dedi ki yani son iki yıldır kendisine bir elbise dahi alamadığını söyledi. Ve konuşurken şeyi hissediyorum yani bütün özellikle kadınlarda bunu hissediyorum gerçekten e, biraz biraz sonra belki Ayşe Hocayla. Ayşep konuşacağımız Burak, zaman yani stres de yoksulluğun bir nedeni yok. Yani özellikle kadınlarda stres ve öfke büyümesi var. Ve şu son bir yılda da bu korkunç boyutlarda ama işte kadın olmak, anne olmak, sürekli idare etmek, yoktan var etmek... İşte o evi evirip çevirmek, çocuğun önüne bir şey koymak. Ne olursa olsun onunla bulamaç mı oluyor? İşte ne bileyim bir ekmek bulursa üzerine bir şey sürmek mi oluyor? Ama bütün o stresi yaşayan o. İşte Hep kaymak. kadınlar etkileniyor. Evet, evet. Ben
0: önceki gün Gülsüm Kıvı aradım. Evet. Çünkü dernekleri kapatılıyor diye bir haber okumuştum. Hı hı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu başkanı. Evet. Ee, sohbet ettik notlar da aldım. Çok ciddi yoksulluk yaşıyoruz, evet. hayat zorlukları yaşıyoruz ve resmi rakamların aksine kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle ekonomik evet. zorlukların yaşandığı dönemde dedi Gülsüm Kap.
17: Ben e, bu açıklaması tabii ki çok ama aynı zamanda çok sevindim. Çünkü e, bunu hep söylüyorum bu kadın cinayetlerinin şiddetinin altında bir yoksulluk var yani. Siz şu anda bir araştırma yapsanız o cinayetlerin arkasındaki o derin yoksulluğu aslında göreceksiniz. Ee, çok fazla böyle kadınla da görüşüyorum. Bir şekilde orada durma, ekonomik nedenlerle başka bir yere gidememe. Nereye gitsin kadın yani? Çaresizliği var. Nereye gitsin? Yani sığınma evlerinde bile inanın hani sığınma evleri iyi ki var. Yani yanlış anlaşılmasın ama oralarda bile kendilerini iyi hissetmeyen o yoksulluktan kaynaklı iyi hissetmeyen bir hafta iki hafta kalıp tekrar işte dönmek zorunda kalan ve o şiddete katlanan. O yüzden hani bu yoksulluk meselesi çok böyle karmaşık ve her gün öğrendiğimiz yani hani işte e, mutlak yoksulluk, görece yoksulluk işte ben biliyorum değil başka bir şey. Yani ben her girdiğim evde başka bir şey öğreniyorum yani ve o insanlardan öğreniyorum yani Ayşe'den Fatma'dan öğreniyorum. Sonra gidip Ayşe Uğra'yı okuyorum evde. Başka Peki. bir şey yani. Ben de size hatta Ankara'dayım
0: evet. dediğiniz zaman Gülsüm Kavda Ankara'daydı. Evet. Necmi Erdoğan'ı da biz. Evet. Onda e, hani yoksulluk var mı? Yoksulluk Yoksulluk. Biz ona felsefe grubunda çok dersler aldık evet. da. O da çalışır. Şimdi size bir de emekleri soracağım da. Emekler tamam. de çok zorlanıyorlar. Dün, dün akşam bizim ana haber bültenimizde bakanın NTV'de yaptığı bir açıklama vardı. Evet. O açıklamada. Özellikle emeklerin beklentisi vardı. Hani bin liralık bir ikramiye. Evet. Dört yıl önce, dört yılda yüz lira zam koydular. Hayal kırıklığı. Bunu da soracağım ama önce dün akşam Candaş Tolga Işık arkadaşımızın konuğu, Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'tı. Sekiz kuşağında küçük bir manşet sunmuştuk. Şimdi Erkan Baş'tan bir manşet daha aktaracağım. Dönüşte Hacer Fogo ile sohbet. Bir kere ekonomik
5: yıkım son derece önemli. Bu tek adam rejimi zaten son derece önemli. Ama bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli sorunu, çok açık söyleyeceğim, gençlerimizin hayal kuramayacağı bir ülke haline gelmiş olmamız. Bence yıkıcı olan bu. İstanbul Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencilerine seçmeli ders veriyorum. Hayaliniz ne diye sordum. Çocuklar iş, eş, araba. O kadar üzülmüştüm ki ya ben mesela ortaokuldayken Gagarin olmayı hayal ediyordum arkadaş yani hani hayal böyle bir şeydir değil mi hani uzaya çıkacaksın ne bir, bir keşfedeceksin falan ama insanların hayatları o kadar daraltılmıştı ki hayaller buraya gelmişti şimdi artık o hayali bile kuramıyorlar şimdi artık o hani eskiden şey ediyorlardı büyüyünce ne olacaksın diye sorulurdu herkese. Şimdi çocuklara sorun, büyüyünce ne olacağım diye Almanya'ya gideceğim diyor, Amerika'ya gideceğim diyor, Kanada'ya gideceğim diyor. Yani Türkiye'ye ilişkin hayaller kalmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi esas problemdir bugün Türkiye'de. Bunun yarattığı ekonomik yıkımın bütün yükünün emekçilere, yoksul halka ödetilmesi büyük bir vebaldir. Ve en önemlisi bu ülke gençliğini kaybetmek üzere. Ben esas olarak buralardan devam edebilir. Hep bizi birisinin kurtarmasını bekledik. Türkiye İş Partisi bu algıyı yıkmak için uğraşıyor. Yani bizi Herhangi bir siyasi lider, bir yerlerden gelecek bir kurtarıcı, işte süpermen, süper kadın, birisi gelecek ve bizi kurtaracak. Böyle bir şey yok. Bunu kim söylese yalan söylüyor. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Bu siyasi partiler düzenini değiştirmemiz lazım. Ve tırnak içinde kullanıyorum. Hani onlar öyle diyorlar. Sıradan insanın siyaset yapabileceği bir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi demek, aslında halkın iktidara gelmesi demek, işçilerin iktidara gelmesi demek. Orada da temel mesele nedir? Biz çok net ifade ediyorum. Planlı, kamucu, Halkın çıkarlarını merkeze koyan bir ekonomik model geliştirdiğimiz anda ki bizim hani sosyalist ekonomik model dediğimiz şey esas olarak budur. Planlı halkın ihtiyaçlarını gözeten bir ekonomik modeli ortaya koyduğumuz andan itibaren Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Kaynaklar açısından baktığımızda halkı çok çalışkan bir ülke bizim ülkemiz. Ben bazen şunu söylüyorum yani 20 yıldır Moğol istilasına uğramışız hala yıkılmadıysa bu ülke ne kadar güçlü kaynaklarımız olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kaynaklar seferber edildiği anda... Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümü çok kolay. Ama e, bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bir siyasi partiler mantığını değiştirmemiz lazım. İki ekonomik modeli tersine çevirmemiz lazım.
0: Gençlere umut ve o umudun yaslandığı bir gelecek sunabilmemiz gerekir. Ama ömrünün en güzel bağrında emeklimiz nasıl yaşıyor? Efendim araştırmalar yapıyorsunuz. Emekli 2500 lira bilemedim 3000 lirayla nasıl yaşıyor, nasıl Yaş, geçiniyor?
17: Yaşayamıyor yani nasıl yaşasın? Ee, en son işkuru Şubat ayı e, statistiksi vardı 50 yaş üstü 204 bin470 iş kişi iş kuyruğuna girdi Bunlar 50 ve 65 yaş e, yaşında olan kaç insanlar. Kişi? 204 bin473 kişi yani geçen yıl 157 binken geçen yıl Şubat ayında 157 binken şimdi e, 204 bin ne çıkmış düşünün yani. Ve iş kuyruklarında bekliyorlar. İş kurda bekliyorlar. Ne iş olsa yapmak istiyorlar. Geçen gün ben yine emekli bir çiftle konuştum. Dedi ki şey, pazarı dolaşıyorduk abla. Ve bana abla diyorlar yani istersen 65 yaşında olsun. Ve hiçbir şey alamadan geri döndük dedi. Çünkü şey bir fuar alanına geziyormuşuz gibi geldi. Pazar ki yani özellikle yaşlıların... İşte akşam üzerleri gidip aslında bir taraftan da hani kendilerini iyi baktıkları falan böyle bir şeydir pazar. Hani böyle ne bileyim huzurdur yani sizin de gider gezerken falan. Ve onların da yani şu anda gidemiyorlar insanlar ya. Bu yani işte, da işte inşaatlarda çalışmaya başlamışlar. Emekli olmasına yani, ama. Evet evet yani. Hani buna Bodrum'da da Mersin'de de Van'da da rastladım özellikle Van'ın köylerinde. Neredeyse köy boşalmış yaşlılar gençlerler hepsi böyle Antalya, Alanya, İstanbul'da inşaat işlerinde. Ve çok fazla esik Meclisi'ni de takip ettiğiniz zaman çok fazla iş cinayeti yani işte kazalar, ölümler, iş cinayetleri oluyor. Sakatlanıp dönüyorlar tekrar köylerine. Çünkü... E, ne iş olsa yapıyorlar bildikleri ya da bilmedikleri Şöyle sorayım işler. size Hacer'e. Ve 12,5 milyonu da emeklilerin şey e, kredi borçları var. Onu da ekleyeyim size.
0: 12,5 milyon evet. emeklinin
17: kredi borcu. Bu Evet.
0: Rakamlar bunu tutuyor. Evet, evet. Şimdi 2500 lira alıyor.
17: 3000
0: lira alıyor diyelim. Evet. Nasıl yaşıyor? Yaşayamıyor.
17: Yani nasıl nasıl yaşa yaşayabilir? Ya gerçekten kızına oğlu falan varsa birlikte yaşamaya başladılar insanlar. Ya da işte şimdi kirasını ödüyorsa gıdaya erişemiyor. Demin söyledim ya tek tip beslenme. Yani işte makarnayla. Yani artık köylerden de bir şey gelmediği için. Yani hani eskiden işte bulgur bir pirinç falan gelirdi. O da yok yani işte. Yani çünkü köydeki... İnsanların da durumu öyle. Komşulardan e, işte bir, bir şekilde e, dayanışma ile falan. B böyle yani sürekli ya da bakkala borçlanma. Mesela o mahallede eğer bir bakkal varsa e, bakkala borçlanma ve ay sonunda işte o aldığı parayı ona ödeme. Sürekli borçlu aslında yaşama. E, yani bir yani yazık yani bir hani huzur içinde oturması gerekiyor bu insanların öyle Çünkü değil mi? Hep
0: söylüyorum ya. Evde, ömrünün en güzel baharı evet, artık o. Değil mi? Evet. Evet. Yani, yaşayacak.
17: E, mesela torunlarına bakanlar var. İşte üniversitede öğrenci olanlar var. Onlara böyle harçlık gönderememe, onları bir şey alamama hissini taşıyorlar aynı zamanda. Yani hani o çocuk okutanlar da öyle. Öyle.
0: Boşlu dediniz ya. Evet. Bir de ben çocukluğumdan itibaren en çok korktuğum, üzüldüğüm konulardan biridir icra meseleleri. Evet. Sizin paylaşımlarınızda onu da gördüm.
17: Şöyle ben de e, eski ekonomi e, bakanının bir paylaşımıydı. Reddi miras yüzde %85 85'e ulaşmış. Bu, yani hani ben size daha önceki programda da bahsetmiştim devreden yoksulluk. Neden işte anneden babadan çocuğa kalan yoksulluk. Aslında benim çok yoğun olarak çalıştığım işte. Yedi yaşındayken işte tanıdığım çocuğun bugün e, annesinden babasına o yoksulluğu miras alması. E, bu yeni bir şey gerçekten şimdi sizi, siz işte çocuklarınıza aslında borç bırakıyorsunuz. Ve bu son dönemde yüzde seksen ulaştığı için çocuk ne yapıyor reddediyor yani. Aslında bir tarafta çok acı bir şey yani. Anneyi babayı reddetmek gibi reddetmek zorunda kalıyor. o borcu ödeyemez, evet. Kendi
0: de ödeyecek hali yok.
17: Evet, ödeyemez. Şimdi bakın,
0: reddi miras oranının yüzde 85 ekonomi eski bakan Ufuk söylemez bunu dile getirmiş ilk. 10 yıl önce yüzde olan reddi miras davası oranlarının yüzde 85'i aşmasının krizin en acı yüzü olduğunu söyledi diyor.
17: Evet. Çok vahim. Bunu yanı sıra bu borç meselesinde şeyi söylemek istiyorum çünkü. Pandemi döneminde Sayın Erdoğan'ın söylediği bir şey vardı. Dedi ki işte herkes gidip kredi yani bu kötü bir dönem ve kredi çekebilirsiniz demişti. Gerçekten de o zaman bankalar yani devlet bankalar özel bankalar bir sürü insana kredi verdi. 5000 bin de 10 bin arası. Evet. İnanın... E Herkesin evinde icra var şu anda. O dönemde aldıkları kredi. Ve çok böyle 300-400 yani 300-600 arası ödemeler ödeyemiyorlar insanlar. Yani.
0: Şimdi ben sizi ne zaman arasam, hani notlar alsam hep şunu söylüyorsunuz. Bu dönemdeki yoksulluk başka bir yoksulluk evet. diyorsunuz. Şimdi Bizim Fox Haber'in çok başarılı muhabirleri pazara gittiler. Savaş hazır mı o? Pazarda da yeni bir durum ortaya çıktı. Hani pazara gittiğimiz zaman ne yapardık işte 20 lira verip 3-5 kuruş üstüne alıp aldık onu. Öbür tarafa gidip işte 10 lira verdik, aldık, aldık böyle nakit böyle. İşte 200 liraya fileyi doldurur gelirdik Şimdi cepte nakit yok. O cepteki az nakitle onu ödeyecek halimiz yok. Fiyatlar da almış başını gidiyor. Kredi kartıyla borçlanarak pazarda Hacer Hanım'dan bunun yorumunu rica edeceğim.
9: Bugün en kötü pazar alışverişi yapmaya geldiğiniz zaman 400 lira. Eee... Kadın diyor ki ya post makinesi var mı? Artık insanların nakit gücü kalmadı. Kartla kendilerini çeviriyorlar.
14: Pazarda kredi kartı kullanıyor. Neden? Elim harçlığım kalsın
4: bitmesin diye.
14: Artan fiyatlar ve düşen alım gücü semt pazarlarında kredi kartıyla ödeme yapanların sayısını arttırdı. Post cihazlarının olduğu tezgahlar daha fazla artık. Önceden sadece kuru yemiş peynir ve balık tezgahlarında geçerli olan kredi kartıyla ödeme imkanı artık meyve sebze tezgahlarına indi. Şok oldum 30 lira. Ne kadar alayım diye düşünüyorum.
5: Utanç verici bir şey ya. 7-8 liraya insan kredi kartı kullanıyor. İnsan fırına gidip bir ekmeğe kredi kartı kullanır mı ya?
14: Emekliden farklı değil asgari ücretlinin ve diğer çalışanların durumu. Gelir gideri karşılamıyor. Kirayı faturaları ödedikten sonra cebinde gıda alışverişi için nakit para kalmıyor. Tüketicinin artan meyve sebze fiyatlarına yetişemiyor. İşte bu yüzden pazar alışverişinde artık kredi kartıyla yapıyor. Pazarda birçok meyve sebze tezgahında artık kredi kartı geçerlidir yazılarını görmek mümkün. Birçok tezgahta Post cihazıyla alışveriş yapılıyor.
9: Eskiden bunları sebze, meyve da göremezdiniz. Şimdi artık gıdada da var.
14: Peki bu müşterinin talebi miydi yoksa pazarcının mı?
9: Müşterinin talebiydi. Gelen 4 kişiden 2 kişisi garanti yani %50'li kısım. Diyor ki hani post cihazınız var mı, kart geçerli mi?
14: Kredi kartıyla ne kadar ödeme yaptınız?
5: 93 lira alıp bir alışveriş yaptım.
14: Heynire 93 lira ver. Evet. Ailesiyle birlikte bir haftada yiyeceği peynire 93 lira veren tüketici gıda alışverişinin tamamı için denkleştiremiyor gelirini. Zeytinin, yumurtanın hatta bir demet maydanozun bile ücreti artık karttan çekiliyor.
11: Bir kilo peynir 60-70 milyon, bir, bir kilo tereyağı 80-90 milyon, bir kol yumurta 50 milyon yani hangi birine
16: yetiştirecek?
11: Bir haftalık düzgün alışveriş edecek olsa e, 700-800 lira bana verir haftalık. Asgari ücret bitti ondan sonra ne yapacak? Evi var, çoluğu var, çocuğu var, çılası var. Ya insanlarımızın durumu zor zor. Gerçekten alamıyorlar.
2: Nakit yok cebimde. Cebimde üç tane, dört tane kredi kartı var. Cebimde şimdi yüz lirayla pazara çıkmışsa
7: nasıl alsın? Şampıstığı yüz yirmi milyon. Çantasımda o kadar para olmadığı için kredi
14: kartı kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani onun için burada kredi kartı geçerli. Kredi kartıyla yapılan pazar alışverişinde komisyon alınmıyor ama taksitlendirme de yapılmıyor. Ödemeyi bir ay ertelese de o gün geldiğinde yine zorlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin son açıkladığı rapora göre bireysel kredi ve kart borcu olan kişi sayısı 4.1 milyona ulaştı. Mecbur kredi kartına insanlar artık nereye kadar kullanacaklar bilmiyoruz. Artık kredi kartının pazara inmesi çok üzücü. Çok vahim bir durum yani Allah herkesin yardımcısı olsun kimse dur
17: da demiyor. Ne olacak bilmiyorum.
0: Şimdi efendim bakın durum bu. Ben önceki gün işte benim için bunları gösteriyorum diye kaygılanan başın derdi girecek diyen annem. İşte başkaları bak neleri anlatıyorlar kibariyenin kuaförünü konuşuyorlar. Veya dün Bodrum'dan otel sahibi Şeyda Hanım'ın artık çok sıkıldım diyen. Ona bir takım tavsiyeler de bulundum ama burada size de söyleyemem. Fakat bunlar ülkenin gerçeklikleri başka bir şey yok. Ben başka kanallardaki gibi yapamam. Bakın, Nuram Belet bir akademisyen diyor ki sevgili İsmail, Hacer Fogo ile konuştuğunuz konular sadece bugünü değil, geleceği de etkiliyor. Çok ciddi başlıklar. Örneğin kız çocuklarının kız çocuklarının yetersiz beslenme süreçlerinin devamında yapılan çalışmalar evet. göstermekte ki B vitamini ...ve demir eksiklikleri... ...sağlıksız gebelikler... Kesinlikle. ...ve düşüklüklere düşüklere de neden oluyor. Evet. Bakliyat zengin olması gereken... ...bir ülkede yaşadığımız sorunlar bunlar.
17: Evet, çok doğru.
0: Pazarın hali bu,
17: hocam. Evet. Ee, pazarın, yani... ...mesela bizim çalıştığımız... yani ...benim çalıştığım aylar... Mesela ...genellikle akşam üzerleri giderlerdi pazarlara. Mesela onların kredi kartları da yok artık yani. Ve gerçekten dediğim gibi... ...belki tek bir şey alıp... ...geri dönüyorlar. Ama... İşte biraz biraz önce ekranda gösterdiğiniz onlar da kredi kartına döndü ve sürekli bir borçla devreden bir borçla yaşayan insanlar haline geldik. Yani işte emekliler öyle, asgari ücretle çalışanlar öyle artık kredi kartıyla ödüyorlar yani ve ay sonunda işte gelen parayla da tekrar Kredi borçlarını ödemeye başlıyorlar ama bu sadece gerçekten pazar da değil. İşte bunun yanında elektriği var, faturası var, kirası var falan korkunç bir şey. Ama şeyde de mesela gıdada da seçiyorlar pazarda dikkat ediyorsanız. Yani hani eskiden işte maydanozu da alayım, toanı da alayım, biraz da meyve alayım falan vardı. Şimdi sadece gidiyor işte yani en olmazsa olmaz sürekli bir tercih yapmaya başladılar insanlar. Yani işte soğanı almayayım. Bugün salata yemesek de olur. İşte ama işte domatesi alayım. Bilmem ne yemeği yapacağım. Çünkü onun içine katayım. Ya da işte limon alayım. Biraz işte işte ıspanak alayım. Öyle gideyim. Mesela i̇şte bir mesela tane söyledim
0: de işte. Meyve almıyorlar evet. insanlar. Evet. Bir kısım meyve almıyor. Meyvesiz. Evet. Öyünler. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Aklıma ne geldi? Hı -hı. Şimdi siz böyle Akşener'le, leklistoruyla falan hep konuşuyorsunuz ya. Diyelim iktidar değişti. Evet. Ve sizizi de şimdiden dinlediklerine göre sizi çağırsalar ya bu sorunlar ciddi sorunlar ama bunları çözelim deseler ne olacak da çözülecek ne önereceksiniz onlara?
17: Yani şöyle e, şimdi öneriyorum zaten Hı. zaten birlikte de çalışıyoruz hani sadece ben değil gerçekten hani bu beş partide çok değerli yoksullukla ilgili çalışan insanlar uzmanlar var. Ama hani şu hayalim bir bütün bu partilerin yoksulluk meselesine insan hakları temelli bakmaları. İki, bu meselede böyle bir muhtaçlık ilişkisi kurmamalı. Yani verdik arkamızı döndük değil. Üç, takip me mekanizmasının sürmesi. Yani o çocuğu o çocuk taşındı biraz önce bahsettim ya mesela Ümraniye'den Sultanbeyli'ye taşındı anne tık okuldan oldu. O çocuğu takip eden e, bir politikanın olması, sosyal politikanın olması ki yoksulluk çoğalmasın. Yani... Aile Bakanlığı ha bire şimdi açıklama yaptığı zaman 12 milyona çıktı. 4 milyonda 12 milyona çıktı. Şu kadar yardım, bu kadar yardım değil. Tam tersine yoksulluğu azaltıcı bir politikanın olması gerekiyor. Bunun da en önemli yolu bu insanları takip etmek bir. Bu insanlarla muhtaçlık ilişkisi kurmak e, olmayacak. Hak temelli bir bakış Vatandaş. olacak. Vatandaş. Tabii ki. Vatandaş yani,
0: olduğu için hakkı var.
17: Böyle bir hayırseverlik ruhuyla değil. değil. O, o Yani o... Onun hakkı, okul onun hakkı, e, beslenme onun hakkı, Barınma. bir kadının psikoloğa gitme hakkı var. Bir bir kadın eğer şiddet görüyorsa hemen çok rahatlıkla e, o işte barınabileceği bir yere ulaşmalı. Öyle değil mi? Çocuklar yani kitap alsın ya çocuk gıda düşünür mü? Yani evde şu yani o çocuğun üniversiteye kadar izlenmesi gerekiyor yani. Hak temelli ve insan hakları temelli bakacaklar. Ben de o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi dayanışma ofisindeyim.
0: Dün bu çocuklar ne yapsın demiştik. Savaş bir rica etsem dünkü Çalar Saati hafta başında Bilge Yılmaz hocamızı evet. çok parlak bir evet. isim. Işte devlet okullarında okumuş. Tanıştınız evet. mı? Evet. Müthiş bir isim. Ve O video hazır mı Savaş? Bu çocuklar ne yapsın demiştik de Türkiye'yi düşündürmüştü, ağlatmıştı. Hacer Hanım'dan da Yorum rica edeceğim ve soracağım. Bu çocuklar ne yapsın?
9: Maalesef çok insan içi açıyor. E, yani <gülüyor> ülkenin e, geldiği nokta çok üzüm veriyor. Türkiye'de bir beyin göçü var. Yani Türkiye yetiştirdi. Yetenekli gençlerin yurt kaybediyor. Açıkçası bu gençleri de suçlayamıyorum ben. E, onların gitme de benim gelme deniliğim de aynı zaten. Yani Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Çok kritik bir döneme Daha hata yapacak payımız yok. Yani e, bakın şimdi ülkede, e, kusura bakmayın ben de duygulanıyorum. İnsan e, ekonomik olarak bu çocuklara biz bir gelecek sunamıyoruz. Tweet diye tutukluyoruz. Ülkede özgürlükler yok. E bu çocuklar ne yapsın? E şimdi bir de olayın ekonomik boyutuna bakalım. O biraz daha az duygusal. Hı hı. Ülkede liyakat yok. Devlet okul sistemi çökmüş. Eskiden yetenekli ama varlıklı olmayan çocukların bir yükselme modu vardı. O kalmamış. Yani zengin değilsiniz, gideceğiniz okullar sınırlı size eğitim veremiyor. Çok haksız bir rekabet var, yükselemiyorsunuz. Yükselseniz bile mezun olduğunuzda liyakat önemli değil, önünüz tıkanıyor. Türkiye'de, ben de biraz sayılardan bahsedeyim, açılayım yoksa insan duygulanıyor. Burada milyonlarca kişi önünde ağlamayayım ama size bir sayı örneği vereyim. Şimdi Türkiye'de medyan işçi ne kadar ücret kazıyor? Bunlar yani serbest çalışmayan, maaşlı çalışan insanlar medyan ne demek? 101 kişi en çok kazanan en alt kazana kadar dizerseniz 51. insan. Yani 50'si az kazanıyor 50'si çok kazanıyor. Türkiye'de medyan ücret. Kayıt dışıları sayarsanız askerci ücret. Yani 4253 lira ayda net kazan.
0: Hacan Hanım bu çocuklar ne yapsın?
17: Ee, bu çocuklar gerçekten çok mutsuz. Ben de böyle gençlerle bir araya geliyorum. Ee, bir kere üniversiteli öğrencilerle konuştuğum zaman şöyle mutsuz ee, zaten yoksulluk meselesi de biraz öyle yani hep böyle ebeveynle birlikte almalısınız yoksulluk meselesi çünkü çocuk mutsuzluğunun nedeni zaten o ebeveynin yoksulluğu anne babanın yoksulluğuyla ilgili üniversite öğrencilerinde de onu hissettim yani başka bir şehirde okuyan çocuğa o anne babanın harçlık gönderememe onların üzülmesi çocukta da yani kendisini yani ilkokulda da olsa üniversitede olsa kendisini bir yük gibi <gülüyor> hissediyor. Ve okul terk etmelerin en önemli nedeni de bu. Sanki aileye yükmüş gibi. Bu korkunç bir şey. Üniversitede şu anda bir araştırma yapılsın. TÜYKE sesleniyoruz buradan. Ee, çok fazla kayıt donduran e, öğrenciler var. Çok fazla. Ee, okulu bırakıp çalışmaya başlayan, okulu bırakıp memleketine dönen çok inanılmaz boyutlarda e, yani ben gittiğim her yerdeki üniversite öğrencileriyle konuşuyorum. Çok fazla yani ve e, aynı zamanda işte tabii üniversite sonrası çalışmak falan hani bunlar aslında doğal şeyler ama yetmiyor. yetmiyor Savaş, yani. Mesela, Zeray'dan
0: bir rica eder misin? Yarına buradan bir manşet yapalım gazete olarak. Bunu özellikle bakın bu daha hiç konuşmadığımız bir konuydu. Evet. Çocuk yoksulluğunu konuşuyorduk ama evet. okulda kayıtlarını çok, durduran.
17: Çok fazla var. Peki. Ee, işte inşaatlarda çalışanlar var okul şeyinde falan filan. Bir de gerçekten hani e, yani ben onca yıl yoksulluk çalışıyorum ama ben mesela daha enerjim. Böyle, böyle onlara böyle şey sarsasım geliyor çocuklara diyorum. Yani lütfen hani. Pes etmeyin. Evet. Devam yani, Evet Yani o kadar umutsuzlar, o kadar... İşte gelecek kaygıları şeyleri falan yok ya bu bu ya bir de şey hani çocuk işte üniversiteye gidiyor falan yani işte dışarı çıkacak bir kafede oturacak oturamıyor gerçekten yani oturamıyor nasıl bir çay, yani kahve nasıl içecek evet içemiyor yani kız arkadaşıyla bir yere gidemiyor ne yapıyorsunuz diyorum diyor ki işte yani bir evde toplanıyoruz hepimiz ne işte çayımızı kahvemizi alıp orada eee Yapıyoruz. Tabii bu da hoş bir şey ama zorunlu Peki, olduğu dün, zaman değil. Dün
0: Ankara'ya gittiniz. TEPAV'un toplantısı evet. vardı orada. Ayşe Buğra hocamız evet. da görmüşsünüz. Evet. Ne, o, onun gündemi neydi? Ne yaptınız orada?
17: Ee, Merih Celosun'u anma günüydü. Her yıl yapılan bir e, toplantıymış. Bu senenin teması da hmm. yoksulluktu. Evet ve Ayşe Buğra hocayı orada gördüğüm için gerçekten e, çok e, mutlu oldum. Çünkü çok şey öğrendim e, kendisinin kitaplarından. Ee, orada da e, dinleme şansı elde ettim diyebilirim.
0: Biz kendisini burada ağırlamıştık bir kere. Evet. Ee, değerli bir kadın, çok değerli çok, bir akademisyen. Çok, Müthiş kesinlikle. kitapları da olan. Evet. Burada bir kere ağırladık. Geçen yıl veya ondan önceki yılda evet. ağırlamıştık. Son olarak ne söylemek istersiniz
17: efendim? Ee, Ayşe Hoca bu tweette de aslında yazmıştım. Yani bu dönüşmeyen yoksulluk hikayesi, sosyal sözleşmenin yeniden yapılması... Ee, bütün bunlar aslında şu demek, e, dünya yoksulluğu farklı tartışıyor ama biz bir türlü e, tartışamıyoruz. Yeniden bu yoksulluğu masaya yatıracağız. Biraz önce aslında söylediğim gibi hak temelli bakmak, evet. insan hakları temelli bakmak, yoksulluğun başka boyutlarını, kadın yoksulluğunu, çocuk yoksulluğunu, yaşlı yoksulluğunu, her bireyin ayrı ayrı yoksulluğunu almak onların... Mutsuzluğunu da ölçmek biraz önce söyledik ya o gençlerin hayalsizliğini de anlamak yoksulluk böyle bir şey yani e, onun hayal kuramaması aynı zamanda onda oluşan bir travma demektir. Yani çocuğun beslenme siz okula gitmesi utancını da anlayabilecek bir sosyal politikanın oluşturulması gerekiyor. Peki. Çok sağ olun ben İyi teşekkür ki varsınız. Ederim. Çok sağ olun.
0: Her zaman burası size açık. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler erken saatlerde biraz bahsetmiştim. Şimdi Ruken. Ruken Barış ve Esra. Esra'nın soyadı da neydi? Esra da. Onlar Hollanda'da Amsterdam'da yaşayan iki kadın, iki sanatçı. Müzikle resmi birleştiriyorlar. Yeni bir takım denemeler yapıyorlar. Anadolu'daki mekanlardaki kuş figürleri üzerinden de bir takım önemli çalışmalar yapıyorlar. Sizlere iyi gelsin istiyorum efendim. Hazır mıyız? İzleyelim.
16: Canem tersin, tersin Mevla
0: Adını doğru koyalım dedik efendim. Adını doğru koyalım. Kocam katilim oldu. Aysun Delikanlıoğlu. Sema Soykan'dan kilit taşı. Aşkın cesaretin ve dayanışmanın romanı demiş. İyilik bulaşıcıdır. Doktor Orhun Ay dedi. Öyledir efendim. Ve her zaman iyiler kazanır er ya da geç. Elif Sofya Şeviri. Şimdi saat kaç diye soracağım. ''Bir ağaç gövdesi büyütür. Sonra gider gibi duracağım.''